0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Pull Podcast! Ya estamos aquí un mes más entre calor, eh, olas de calor, lluvias torrenciales. Estamos en un mes un poco loco. Eh, estamos todos gente en la playa, gente en la montaña, gente que trabajamos, gente de vacaciones, otros en paro. Pero bueno, estamos aquí, vamos a, a repasar las novedades de junio si es que hay alguien que nos escuche. Y bueno, como siempre vamos a empezar a, a saludar a, a la gente que hay por aquí y este, esta vez empiezo por Rook, para que claro, no se me queje ¿Qué pasa Rook? Muy
1: buenas, pues aquí que vamos, sobreviviendo otro mesecillo ¿Eh? ¿Cómo va la calor por ahí? Bien, 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 se, se hace llevadera con el cine gratis y eso, así que bien está bien
2: ¿Y qué tal está la, la temperatura por ahí, hazar Bueno, pues bastante elevada, porque con tanto juego de TETA pues va en bueno, aumento cada vez más cada cosa Pero... Sí, sí, está que arde, pero bueno, el calor insoportable como, como supongo que como en el resto de España Y bueno, pero vamos tirando bien
0: hecho, bien hecho, Y qué tal por ahí por el Pratevi? Pues muy bien,
3: la verdad que ahora no hace el calor que hacía la semana pasada Y se puede soportar, que pues ya es que bastante
0: mañana, Que mañana vuelve, dice.
3: Que mañana vuelve, pues se podría sí. quedar donde está Pues sí, pues,
4: sí, pues sí. <risa> Y ya voy con, con Borja, con Doki Pani, ¿qué pasa Doki? Pues aquí estoy, que tengo un calor que te torras y aquí en, en Pucelandia hace un calor horroroso, tío. Pero bueno, como no puedo dormir del calor que hace entre el calor y las melenas, pues lo que hago es estar todo el día jugando y, y después de lo vivido con el Chrono Trigger y el Chrono Cross, pues estoy dándoles otra vez y estoy con el Chrono Cross todas las noches aquí dándole pichurra. Y luego a trabajar, tío, pero es que con este calor es imposible hacer nada. Pues bueno, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Y otro que está ahí trabajando ahí con los perretes, el amigo Takokun. Pues sí, aquí estamos. Tiene niños ahí haciéndole regalos cada dos por tres.
5: Vaya, tocando los huevos y dejando coreanos ahí a cada momento. <risa> <risa> eso, no? ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Vale, Nada, vale. Ahí, pero bueno, esta esta semana de vacaciones, o sea que bien, nos tomo con filosofía.
0: Nada, y este mes tenemos aquí a nuestro compañero Cato que al final lo hemos engañado. Vamos a ver si, si lo desvirgamos. ¿Cómo estás, Kato?
6: Bueno, pues aquí intentando no hacer las cosas muy mal y a ver si puedo comentar algo. No,
0: hombre, algo, algo se podrá. Tú mientras tengas cuidado con, lo, con los trolacos, estos de por aquí ya.
6: Sí, que son muchos, son muchos. Sí, sí, sí. sí.
0: Pues nada, señores, vamos al lío y, y a ver cómo, cómo se da la cosa. Y en este octavo programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de junio de 2012. Pasaremos a las novedades. Escucharemos un desvariando del amigo Hazard. Analizaremos Lollipop Chainsaw. Y remataremos con el. el Parece que, que Nintendo, además de, de, de haber cogido cariño a las, a las reformas en sus consolas, también le ha cogido mucho cariño este último a las keynote Y poco después del l 3 nos sorprendía con dos y, la, y la última era no, nada más y nada menos que el rediseño entre comillas de Nintendo 3DS, sacando la versión en XL. Y bueno, la anunciada para hace poco, ya mismo la tenemos aquí, que sería para el 18 de julio en Japón y Europa, y en América el 19 de agosto, a un precio de unos 200 euros más o menos. Como ventajas, eh, tenemos casi un 90% más de pantalla, que es casi casi el doble. Tenemos el doble de autonomía, al ser la consola más grande, la batería será más grande y bueno durará más, ¿no? lógicamente, y que vendrá, que vendrá incluida la tarjeta de 4 GB. Como puntos negativos, que esta revisión ha sido nada, o sea, se queda se a queda medio camino y, y no nos dará la inclusión del de stick, y además ya, ya hay noticias que, que sacarán el propio el Circle Pad ¿no? Pro para, para la, para la 3DS XL. Y además, una noticia que no deja de sorprender y mucho, es que para abaratar costes según Nintendo, otra era el cargador. Dice que bueno que la gente ya, ya tiene sus cargadores de, de la DS Elite, creo que es, no, de la DSi, perdón, y de la, 3, y de la 3DS originales y se puede usar ese. Cosa que, que yo no lo entiendo demasiado, porque si tú miras por, por eBay un, un, un cargador no oficial, no llega a euros O sea, el precio de coste de, de un cargador, que puede ser un euro o menos,
2: eh, no lo sé. Hazard, tú... ¿Tú qué dices? Eh, bueno, me parece que ha salido información de lo que podría costar el cargador y me parece que son alrededor de unos 1500 yens. Ahora la conversión, pues ni puta idea de cuánto estará, pero.
3: Será pero salido una noticia que lo reducía ahora Nintendo a 1000 yens. Ah, bueno, tampoco. Sí, no, sí pero no ese es no el, precio,
0: el precio oficial, dijéramos, de la venta, la venta sí, de, 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 venta venta Yo de me Nintendo. Me refiero a que tú, tú miras por eBay y miras fabricantes sí. ¿no? de sí. que hay a millones sí, sí. y los compras por de 1 a 3 euros.
2: Es. es pero. Absurdo. Sí, a ver, es que es absurdo, ¿y por qué no le suben mil yens de precio a la consola, tío, y te dan ya el, el puto cargador? Ay, ay, si es que yo. por mil yens, tío, cualquiera, cualquiera lo paga, o por mil yens 3 euros, no sé, son un poquito ratas Sí, si es que esa bueno. es una jugada un poco extraña Evil, sí. ¿tú qué
0: harás? Tú ¿Caerá una 3DS XL o no caerá?
2: Por supuesto,
3: bueno, yo soy de los que esperaba la revisión. Me la esperaba con el, con el segundo stick, pero me imagino que Nintendo habrá tenido miedo de, de, la, de una ola de odio, de odio a nivel, a nivel brutal y. Ya, pero piensas que no será,
7: que no
0: será peor que de aquí a un año nos saquen otro modelo con el, con el segundo stick?
3: Podría ser, porque ya sabes que de la más o menos de Game Boy hay un cojón de modelos, de la Game Boy Advance pues también, de la DS igual, podría salir dentro de uno o dos años incluso otro modelo más. A mí la verdad que lo que más me atrae es lo de la pantalla más grande, más que nada, porque también no la pude probar en el Game Lab, que fue una pena, porque no pude ir, que había algunas visitas para probar la 3DS y la y la Wii U y no tuve la suerte de, de poder probarla pero por contactos de, de colegas dicen que el 3D se ve aprecia bastante mejor que mm. no lo pierdes tanto de vista y no sé creo que el aliciente de de pantalla más grande que se vea mejor el, el 3D y que te dure un poco más la batería creo que está bien y, y aparte que ya han empezado a salir juegos más que interesantes y a mí al menos se me ha hecho apetecible
7: mm. Yo,
5: la verdad, si os interesa mi opinión, eh, creo que el hecho de que la consola salga así eh, es simplemente porque Nintendo prefiere tocarnos los cojones antes que reconocer que se equivocaron. O sea, ya de entrada la 3DS tenía que haber tenido un segundo stick, un segundo analógico, porque si no para cualquier juego que necesita mover la cámara era un puto coñazo. Y las primeras versiones que yo probé del Kid Icarus, por ejemplo, ya se veía que, que hacía falta un segundo stick, un segundo analógico. Entonces, eh, yo creo que ha salido sin analógico, simplemente por
2: no reconocer
5: que se equivocaron.
2: Sí, pero por ejemplo aquí Kid Icarus me parece que no, no lleva el segundo stick, a pesar de que ya lo habían sacado.
5: Sí, bueno, pero ya te digo, o sea, yo no sé cómo se jugará la versión final, pero la versión inicial que yo probé se jugaba con el ojete, o sea tenías que tener el, el, el lápiz por un lado apuntando en la pantalla con el gatillo de derecho a, para disparar entonces era incomodísimo o sea, a mí se me hizo incomodísimo jugarlo
3: no se ese, juega mal pero que
5: lo que yo me venga a referir o sea, no es por discutir sobre el Kid es simplemente que ya en ese momento ya se vio que les hacía falta un, un analógico es que era, era de pura lógica y han sacado la consola sin un segundo analógico porque prefieren hacer eso antes que reconocer que se equivocaron. O sea, su honor es por encima de todo.
0: Ya no sé yo si, si puede llegar a, a eso. Es que tampoco lo veo no lo veo imprescindible. O sea, todos los juegos que están saliendo quitando Resident Evil y creo que poco más, de momento no lo están necesitando. Y, el, y, y Resident Evil los suyos, o sea... Yo creo que el diseño, supongo que puede ser que lo hayan acertado o no, supongo que si ellos lo quieren lo quieren aprovechar para futuros, supongo que esto sí que ya meterán el segundo stick y nos meterán otro, otro rediseño y todas esas cosas.
2: Yo creo que lo que tendrían que haber hecho los, los altavoces primero, cambiarlos de sitio y haber, haber aprovechado el marco ese que te queda alrededor para poder hacer la pantalla todavía un poquito más grande. Pero bueno, en Nintendo supongo que más adelante ya se verá, seguro que la sacan con dos sticks, eso no cabe duda. Y bueno, alguien habrá que la comprará
0: y bueno, y de una noticia que era, que era bastante obvia, saltamos a otra que, que bueno, que, que se ha confirmado ahora, ya todos sabíamos, y nosotros que, que Kojima ha confirmado que, que está desarrollando Metal Gear Solid 5 En el último número de la revista IGN Magazine eh, contiene una entrevista a Hido Kojima, que es la que, bueno, que confirma que está trabajando en él y que el juego en sí llevará mucha más infiltración y espionaje y, y que anuncia que también empleará el motor el Fox Engine eh, textualmente las palabras de, de Kojima fueron eh, sobre Metal Gear Solid 5 puedo deciros dos cosas será más una cuestión de infiltración, de espionaje y de convencer a los personajes de hacerte un favor como el último Metal Gear Solid y me gustan mucho las ideas de interacción social de Deus Ex Human Revolution, pero ya veremos dice, además dice que no dice nada más, que si no la ninja de relaciones públicas la va, la va a cortar a trocitos eh, ¿qué, ¿qué me dices tú Ruf? ¿qué opinas de, de este Metal
7: Gear Solid 5?
1: Pues yo opino que ya está este hombre creando hype otra vez. Y mientras que no me pongo una pantalla con lluvia como cuando el Peace Walker, pues estaré contento. Pero, claro, dice lo de más exploración e infiltración. Si es un rollo al Peace Walker, que además me la acabé hace poco con la remasterización HD, y debo decir que es un juego brutal. O sea, me parece uno de los mejores Metal de lejos. Uh, me parece un juego buenísimo y bueno. Si va a ser así, perfecto Si lo de pedir favores a tercero Lo va a hacer en plan interacción social como dice Y quiere hacer una especie de Deus Ex de Summer Revolution Pues perfecto O sea, si le mola ese rollo, guay Y ya luego, bueno Va a ser, parece claro Yo creo, vamos, que va a ser claro eh, Que va a ser el boss, el prota Pero con este hombre ya sabéis que no se puede No se puede hacer mucha Mucha conjetura Y bueno, a ver si hace Va a ser acojonante y va a ser yo me lo voy a pillar Así que me va a dar
2: igual lo que haga Pero yo creo que a este paso La historia de Big Boss no se acaba Porque supongo que alguna vez hará algún juego En que cree, bueno, el Outer Heaven Y al final Haga algo que El, el, el gobierno de los Estados Unidos esté tan en contra Que mande a Snake para Supongo que para empalmar la historia ya con El, el que sería el Metal Gear 1
1: Pero bueno. Sí, pero, pero, pero no, no, porque está... El Javen no es de momento la base con la que acabas en... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, la base joder, en la que acaba... La
0: que no lo haya jugado.
1: Sí, vale, no, pero... Joder, pero sabes que el vivo va a acabar creando sí, 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 sí. el rollo. Pero entonces, pero que la base que tienes en los Militares Sin Fronteras no es de momento eso. Que va a ser...
0: Ese es el argumento de Metal Gear Solid 1, o sea, de Metal Gear 1 de MSX. Claro, claro exactamente, creado. exactamente,
1: exactamente. Exactamente, pues eso es lo que te quiero decir, que si tira por ahí, pues eso... Será un remake de los antiguos, que es lo que estamos esperando desde hace... Ni se sabe, ¿sabes? Puede sí. ser brutal. A mí me parece muy, muy bruto y de verdad que el Big Boss me parece muy... Bastante... Que tiene para varios episodios más. Esto es como todo, si lo quiere alargar hasta que se aburra, pues bueno, pues lo alargará. Ya sí, no, además,
0: argumentalmente, que... normalmente lo, lo va dejando bastante ligado todo. No, no se sí, no sí, dejan sí. detalles por ahí perdidos, que es lo bueno de Kojima, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, si hasta Raiden va a tener el rollo de... en el Revenge, o sea... Y seguro que lo cuadran todo con la... con la línea cronológica de todo, así que... Mm. Yo creo que sí, sí, que va a ser cojo y ya está. Como este, ¿no?
0: Tenemos que esperar un año o dos, imagino, como poco, pero bueno,
1: ya... A ver, no, eso no me lo recuerdes. Lo sí, <risa> no
0: olvidaremos hasta que salga la próxima noticia, y ya está. Para claro, para hasta para...
1: que salga la próxima noticia, pues bueno, nos seguiremos ahí <risa> haciendo las bajas mentales y fuera.
0: Sí, sí, tanto. Este mes también se ha celebrado en Barcelona Game Lab 2012. Eh, se, ha, se ha premiado como se ha, se ha entregado el premio leyenda eh, al señor Hironobu Sakaguchi y también el premio honor de la academia a, 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 a Kazunori Yamauchi. Entre los otros premiados pues tenemos como juego del año New York Crimes de Pendulo Studios, tenemos mejor juego de consola Zack Zero de, de Crocodile Entertainment y bueno tenemos un montón de, bueno tenemos ahí el mejor juego para consola por Reality Fighter, mejor juego de navegador de Desafío Champions. Y bueno, hay varios, un montón de premios, recordar que son premiados de software español siempre. Y bueno, y aparte de esto, eh, hicieron un pequeño evento, hicieron entrega de premios y tuvimos a, al amigo Evil por allí que nos va a contar un poquito de, qué, de cómo, cómo fue la historia.
3: Pues sí, gracias a, al amigo Julio de EnjoyApp, que lástima que no se llevaron el premio con su juego de, de fútbol de descarga para Wii, el Wii Software. ...el, bueno, Socer Up... ...y, bueno, podrían haber presentado alguna cosilla más, la verdad... ...pero bueno, gracias a ello estuve casi como aquel que dice... ...en primera fila en los premios... ...y, y la verdad que fue una gala bastante buena... ...empezó un poquillo, un poquillo chunga... ...con el típico mensaje de, del ministro de Cultura y... ...y otras polladas... ...que bueno, pues es capaz de aburrir a una mosca, o sea... que eh, no empezó muy bien, pero bueno, luego salió presentando el actor Alex Dogerty, un especialista de estos en monólogos, y la verdad que fue bastante cachondo. estuvo haciendo bastantes chistes así, rollo friki, y la gala la hizo bastante amena. Piensar que una gala de, con entrega de tantos premios suele ser aburrida, pues la verdad que fue bastante cachonda. Y hubo momentos realmente buenos, también una coña con el creador de con el creador de, de laser sweets eh, Larry que, que se marcó allí un chistecillo el hombre y nada sí. se pasó bastante bien se pasó bastante bien
2: eh, yo quiero comentar una cosa te encontraste por ahí al sacaguchi y te hiciste una foto no ¿No te costó sí. 20 euros como a mí con el negro de Casa Fantasma? No, no pero...
3: me costó 20 euros, Hazard Por suerte él se pudo pillar ahí <risa> sí. Había un hombre que lo controlaba Que no lo dejó estar mucho rato Pero tuve la suerte de hacerme una foto con él Y que me firmaron un juego Y la verdad que son bastante receptivos Con los fans Y, sí, y sí, se sí, portaron bueno, bastante bien Es lo bueno el, que tienen
2: los japoneses
3: El creador, por ejemplo, de Gran Turismo Habló en castellano Hizo su esfuerzo uh. el hombre y, y se lo curró bastante
2: Mejor que el inglés de Iwata
3: Sí, la verdad es que sí. <risa> y bueno, y aparte luego ya de la gala, al día siguiente, pues me pegué una vueltecita por el Gate Lab y probé algunas cosillas, como el Castlevania de 3 s
5: Oye, antes de que sigas, Morenín, una cosilla. Dime. El Sakaguchi... ¿Llevaba su tabla de surf o fue en plan normal? No, llegaba, no llevaba la tabla de surf, <risa> pero si quieres, si quieres arder,
3: muchas de las fotos te las hacía, ¿sabes? Lo que hacía Ronaldinho con, la, con las manos, sí. el tipo de aquel <risa> del surf, ¿sabes? Pues con mucha peña, marcando así el simbolito,
6: ¿sabes? Te hubiera molado. Joder, Cajito, te vuelto está loco. hombre
5: este. hombre. <risa> hombre, lo de y este también... que
6: que permitirle también un poquito de relax porque después de los juegazos que ha estado haciendo durante todos estos años creo que también se merece un poco hacer algo distendido, ¿no?
5: No. <risa> <risa> para mí, no o sea, para mí que se olvide de teléfonos, que haga RPGs como los que ha hecho toda la vida, que es esto ahora de hacer un juego de sus y, claro, para, no, y para iPhone.
3: Si no te va a gustar el RPG que haga. Bueno, a pero habrá que, habrá que
2: darle una oportunidad. Yo los que digo que no me gustan es porque los he probado. Pero tú piensas que los juegos estos en Japón triunfan bastante, ¿eh? A, aunque aquí sean una puta mierda, me parece a mí que... Allí, aun, por muy mierda que sea, cuanto más mierda sea, más triunfan.
5: Pues que se meta el iPhone de canto por el
2: culo. <risa> seguro, que, seguro que lo ha hecho. Por eso iba haciendo el simbolito.
3: <risa> y bueno, pues vamos, vamos hablando de, del Gate Lab en sí. Eh, tuve la oportunidad de probar el Castlevania de 3DS, el nuevo, la verdad que yo esperaba, me esperaba algo peor. Eh, el único problema que le veo un poquillo es el frame rate. El, el sistema de combate es parecido al, al Lorso Shadow pero desarrollado en 2D y la verdad que no está nada mal. Si solucionan el frame rate y lo hacen suave, el juego estará a la mar de bien. Sí. También sí. pero Dime.
2: Digo, ¿pudiste ver los menús y todo esto, ver el mapeado cómo es?
3: Sí, el mapeado es a lo Metroidvania Ah,
2: bueno.
3: El mapeado tipo, es así.
2: ¿Tipo objetos, y... coger objetos, armaduras y todo esto también?
3: No había mucha cosa no de esto.
2: No había vale, mucha cosa
3: hallaste. y no había mucho objeto ni, ni cosas que pillar de momento, ni vi nada de, de poder mejorar al personaje. El, al menos en la demo. Lo Por que bien. sí se vio sí. que era chunguillo, matar un esqueleto normal ya te costaba unos cuantos impactos.
5: Oye, y hablando del Castelvania, me, me parece que comentaste algo así fuera del de, de podcast, que estaba por ahí el Araujo y que se iba enganchando a las mujeres como podía, ¿o qué?
3: No, eso fue la entrega premio, que hizo un ah. chiste con, con la zafata que había ahí, que estaba muy rica la mujer, y el hombre, pues mira, le salió la vena ahí. Le salió la vena mujeril, pero por los cuatro costados, ¿sabes? Y fue bastante cachondillo. Y bueno... Eh, también probé, había bastantes cosillas de 3DS. Pude, estaba el Kingdom Hearts también, que no lo, no lo pude probar. ¿Probé el Power castellano? of eh, No,
5: creo que no. <risa> <risa> o sea que... ¿Y en catalán? <risa> tampoco, tampoco.
3: Igual está el latín, que es una lengua muerta y está de moda, ¿sabes? Y nada, también estaba el, el Luigi Mansion 2 para probarlo, me gustó bastante. El Power of Illusion, que lo, lo estaba comentando que me dejó un poquillo frío, porque no le vi tanta acción como me hubiera gustado, te hacía pararte demasiado a usar la pantalla táctil, pero bueno, el juego tiene una pinta 2D muy guapa, y pude probar el New Super Mario Bros. 2, que me gustó bastante. También había cositas de, de Play 3, eh, estaba el nuevo Sly Cooper, que la verdad me, me pareció fantástico el juego, funcionando a 60 frames por segundo, una suavidad genial y una carga gráfica bastante potente y la verdad que me, que me pareció bastante bueno el juego. Y luego había vídeos de Borderland 2 y alguna. algunas consolas retro y tal, y un concurso que hicieron de, de gran turismo, PC Vita para probar varios juegos, que pude probar el Gravity Rush que no lo veo no lo había hecho y me pareció un juego fantástico y poca cosa más que quizás es una quinta parte de una feria como el Game Fest y espero que crezca en otros años otro año y que con la cancelada Game Fest pues coja el protagonismo que, que de, de una feria que, que deberíamos disfrutar aquí en España
5: Oye y el Slide ¿Lo, sí, viste también, ¿Lo viste también en PS Vita o solo en Play 3? No, solo pude probar el de Play 3 No, porque comentaban de Sony que es el primer juego que es eh, 100% igual en Play 3 que en PS Vita Entonces era para ver si habías podido comparar o algo No lo pude comparar, pero la verdad que sí es igual El juego está,
3: ya te digo, gráfico no es, no es alucinante ¿Sí? Pero es que está muy bien hecho eh. Va súper suave, mucho colorido y la verdad, que si lo han hecho en PS igual, está de la puta hostia.
5: Guay, guay. Yo,
6: bueno. una cosa que quería comentar, y hablando del Game Lab que a mí me parece una pasada que empiecen a hacer todo este tipo de eventos por aquí por España, es que lo de la cancelación que habéis comentado del Game Fest es una putada muy grande.
3: Pues sí, sobre todo por algún colega que esperaba pillar chollo en ediciones especiales y tal, pero bueno.
6: No, hombre, más que las ediciones especiales, a mí lo que me molaba eh, era que todo lo que se ve en L 3 y a lo mejor también, eh, pues no sé, algo, de, algo nuevo, sí que lo llevaron, por lo menos el año pasado lo llevaron y, y me pareció un buen evento.
3: Y más que nada también el ambiente de mucha gente que conoces y es un punto de encuentro para, para verlo, pues lo vas a perder y, y eso estaba muy bien, ver a mucha gente, sobre todo.
5: Sí, pero mira, el, la game estaba en un momento bastante delicado y montar una feria así es una apuesta muy bestia. Y bueno, pues les podía haber salido bien o mal. A ver, la Game Fest estaba abarrotada de gente y las entradas no eran baratas, o sea, que imagino que les fue bien. Pero imagino que al final no les ha compensado todo. Así que es normal que se apreten el cinturón. Lo
6: no he dicho, una
5: pena, tío.
0: Sí, bueno, esperamos que, si, si es verdad lo que comentaron, que a ver, para el año que viene, ahí verían sorpresas, a ver si, si se retoma o que si la hacen bianual o lo que sea, ya, ya, ya estaría bien, creo yo. Y bueno, también eh, hace esta semanita se ha, se ha confirmado que la Unión Europea ha prohibido que las distribuidoras impidan a los usuarios que vendan sus copias digitales. Básicamente han dictaminado que, que un autor o distribuidor de software no puede no puede ponerse a que los usuarios de contenidos descargables puedan revender sus, sus propias licencias. Eh, eso sí, con unas pequeñas premisas, ¿no? El, el vendedor no, no se podrá quedar con la copia, obviamente... Y que el comprador deberá siempre poder descargar el juego desde, desde medios oficiales, que no tenga que hacer ningún trapicheo, ninguna cosa rara, es decir, yo te vendo tu, mi licencia de Steam de lo que sea y tú te conectas te, tu numerito, te lo bajas y fuera Y bueno, aún, de todas maneras, aunque falta que se ratifique, pero bueno, es un buen paso para, para defender los, los derechos de los usuarios, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cato?
6: Ahora, a mí lo del tema digital es algo que, que, me, que me resulta un tanto extraño. Tanto de comprar, vender copias digitales, revenderlas luego de segunda mano, yo no le yo no veo mucho sentido. Pero, oye, que igual que se hace con la copia física, si alguien quiere revender su copia digital, está en pleno derecho. Y ahora mismo pues nos han dado la razón en ese sentido. Mm.
0: Sí, no, claro, es eso, ¿no? Tú tienes tu copia digital, te cansas y la quieres vender, la vendes, Eso es, es tuyo, ¿no? Es un mercado, yo creo que es un mercado libre y que, y que debe poder hacerse.
6: Claro, lo que no tengo yo muy claro es el tema de, de los códigos estos, que tú tienes tu código, el otro el suyo, tendrás que anular tu primero para que el otro active. No, no sé cómo funciona, la verdad. No sí, supongo que como no
0: está pensado todavía, en las empresas obviamente eso no, no les interesa, ¿no? Y supongo que hasta que no se, se ratifique esa sentencia no, 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 no encontrarán un sistema, ¿no?, que... Que eso, pero supongo que sí, será cancelar un código y que lo cambien por otro
6: o, o lo que sí, sea. Sí, el, el tema es cómo se tomarán esto las, las distribuidoras, <risa> desde el punto de vista de que ya no les hace ninguna gracia que revendamos nuestras copias físicas. Entonces, si empezamos a vender también las digitales, no sé, no sé cómo, cómo lo van a parar, porque de algún modo lo querrán parar. Sí, no, eso seguro, eso seguro.
0: Y nada, bueno, veremos cómo, cómo evolucionando la cosa, que también se rumorea por ahí que, que también vuelve mega ha y todas esas cosas, no sé, están las cosas, ahí están los, las, las aguas revueltas. Y para acá las noticias vamos con la, con la Japan Expo, que se está celebrando este fin de semana, que aunque no pertenezca al mes de junio, bueno, ya que estamos y nos pilla de, de actualidad, vamos a comentar un poquito. Y bueno, en esta feria de, de París está, está Nanko Bandai y cyberconnect dándolo todo a tope y nos empezaron mostrando el primer tráiler de Naruto Ultimate Ninja Storm 3 que bueno, qué pinta, pinta que tiene Takoku
5: Vaya que sí, la verdad es que bueno CyberConnect siempre nos sorprende con, con cualquier chuminada que nos enseñen y esta vez no ha sido diferente, o sea, enseñaron una scan mal puesta y este tráiler y, y ya hemos flipado, pero bueno, más que sobre el tráiler solo que en sí ya nos enseña que vuelven las Boss Battles y un combate ahí entre Sarutobi y el QB. Lo que hypea de verdad es todo lo que han ido comentando, de que bueno, el sistema de combate que ya ha sufrido algunas mejoras en el Generations va a mm. seguir evolucionando, van a seguir añadiendo cosas nuevas para hacerlo un poco más completo, que va a ser el Naruto que más personajes tenga, o sea que superará los 74 del Generations, y no sé, yo creo que puede estar muy bien. Eh, sin duda, si saliera en el 2012, todavía estaría un poco ahí dubitativo sobre la calidad. Pero viendo que se va al 2013, yo creo que incluso les da tiempo de que termine el manga y el anime, que parece que ya está el manga al menos terminando. Y el anime por ahí por ahí llegará. Así que veremos, a ver. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, el CyberConnect también nos, nos da un sorpresor, una alegría, que increíble. O sea, hace una semanita apareció un, una cuenta atrás de la página de, de Nanko Bandai, eh, que hablaba de un All-Star Game. Y, y, y bueno, yo por lo menos personalmente me imaginaba ya otra mierda de, de Smash Bros. con personajes de Nanko Bandai. Pero no, salió el tráiler y vimos yo, -Yo Bizarre All-Star brutal, CyberConnect2, juego de lucha, gráficos 3D, Takokun, o sea, tiene una pinta increíble.
5: Pues sí, increíble es poco y la verdad es que, bueno, habrá que ver la cantidad de personajes que nos meten, pero viendo que ya con el tráiler han confirmado que salen los siete arcos argumentales de, uh -huh. del manga, pues parece que tienen espacio para meter Chicha y a lo bestia. Y bueno, eh, hay que decir también que aunque lo hace CyberConnect2, eh, en vez de reutilizar lo que es el, el, el motor de combates que hacen con Naruto y el hack, o incluso con el Asuras Wrath, parece que esta vez han optado por un juego en dos dimensiones, con gráficos en 3D, y no sé, hay, hay esperanzas. Sin duda será un trabajo muy difícil superar al, a la versión que hizo Capcom en su día, pero... Pinta, pinta muy bien la cosa
4: Sí, yo eso que has dicho de... Yo también tenía miedo de que fuera a ser en 3D Y que se utilizara ese tipo de, de juego Y yo cuando vi que iba a ser en 2D a mí me pareció fantástico Ya desde el momento que vi la noticia Yo no me, yo no me lo podía creer Porque Yo lo que menos me esperaba que era un Jojo Pizarre a, a estas alturas Y a día de hoy, tío, y sobre todo ya ver que va a ser un juego en 2D A mí me lo tienen vendido Tienen mi pasta encima de la mesa, sí o sí yo
0: es que a mí por ejemplo que eh, no sé me ha demostrado que, que todos los juegos que, que ha ido sacando la mayoría me, me han encantado y, y este siendo yo Bizarre y CyberConnect yo creo que, que va a ser un muy buen juego y, y no sé y podría ser que, que aquí nos cogiera y CyberConnect nos hiciera un Dragon Ball bien hecho ¿no? <risa>
5: no estaría
0: que no estaría nada mal ya puestos a soñar Nanko Bandai tiene la licencia por ahí y, mira,
5: algún día sería, sería Dragon bonito. Ball un One Piece será por sí, sí, juegos sí, sí. Sí, 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 estaría,
0: estaría bien. estaría bien Y nada, Tagokun, también, ya sabes, tu querido, bueno, nos lo, nos lo comentaba fuera de micro, nos lo, nos lo dejaba, rumoreaba que tendríamos noticias de Tales eh, of David Castaño el otro día, y bueno, parece que, que se confirma, ¿no? Tales of Xilia para accidente en 2013.
5: Pues sí, eh, también ha aprovechado, ha salido el Baba a confirmarlo. Y bueno, no solo ha dicho eso, eh, bueno hay webs como GameKeyo que ya dicen que, que el juego llegará en multi 5 y traducido a las cinco a las lenguas más utilizadas en Europa, uh -huh. pero sobre este punto yo quiero remarcar que eh, eh, Bandai Namco Ibérica todavía no ha enviado la nota de prensa oficial y la que sí hemos visto es la, la europea en sí, la, la del... La de la empresa, y ahí no dice nada de idiomas, o sea que de momento eso hay que cogerlo con pinzas. Lo que sí que ha dicho Hideo Baba es que si Xilia vende bien, que parece que tiene todas las posibilidades, que veremos el Xilia 2 también sin, sin ningún problema.
4: Sí, pero lo que es de la traducción al castellano, yo es que ya no me espero un Tales al castellano, sinceramente, pero de nunca, es que no. no yo ya no tengo la cabeza que va a estar en inglés y lo no voy a tener que jugar en inglés, ¿sabes? Tampoco. Bueno,
5: los que llegaron en castellano tampoco les hicimos asco o sea,
4: Tampoco, hombre, claro sí, <risa>
5: oponer, pero, pero pero yo Por eso yo no No me atrevo a, a aceptar esa confirmación Hasta que no lo vea de Ya ni, ni eso, ya hasta que no lo vea En la tienda, porque <risa> Aunque no fue un problema de Bandai Namco, sino de Atari Que era la que tenía la licencia en aquel entonces Hay que recordar que el Vesperia Hasta el último momento se dijo que llegaría en castellano También Y, y luego una mierda para nuestra bocas.
0: Sí, sí, pero bueno, pues nada, toca esperar como siempre y bueno, con esto cerramos las noticias y vamos, vamos con las novedades. y comenzamos las novedades del mes, el día 5 de, de junio salía Virtua Fighter 5 Final Showdown, eh, descarga directa, y sé que Evil es fan de la saga y sé que lo está disfrutando muy a lo loco, aunque no, no es una relación plena, ¿no Evil? No, la lástima
3: es que es un pedazo de juego y que sea un DLC me toca mucho las pelotas, porque la verdad que yo creo que merecía un juego así merecía el formato físico. Mm. ...porque es un señor juego a nivel de opciones, de opciones de explicarte cómo funciona Virtua Fighter, eh, de, la, de la cantidad de, de material que incluye solo ya en juego normal, sin necesidad de los DLCs de, para poder perso personalizar a tus personajes, es una maravilla, porque es que han hecho el sistema Doyo explicándote todos los sistemas de juego de una manera genial y te explican por ejemplo cómo, cómo hacer contras a las llaves cómo pasar de en los movimientos laterales, cómo pasar al ataque te explica el sistema de juego como como nunca un, un, nunca te lo habían explicado en Virtua Fighter que es un juego muy bastante complejo, que si quisieras masterizar tendrías que echarle horas y horas y horas, un detalle que me, que me ha encantado es que han, han metido la posibilidad de ...de escoger la música del, del Virtua Fighter 1 al Virtua Fighter 5 Final Showdown... ...incluida la música del Virtua Fighter 5 y del Virtua Fighter 5 R... ...que era distinta, se han añadido nuevos escenarios... ...el movimiento de los personajes es mucho más fluido... Eh, ...también se han añadido dos personajes nuevos... Eh, ...recuperamos a Takarasi de Virtua Fighter 3... ...que es el sumo y han puesto a Jim Kujo un karateca y que tiene juego para tirarte mil siglos.
6: Hombre, la verdad es que yo no entiendo cómo este juego tampoco lo han sacado en, en formato digital, digo, formato físico o por lo menos que dejen actualizar tu Virtua Fighter 5 original con con un DLC que lo convierta en Final Showdown.
3: Pues sí, la verdad es que lo creo que se podría haber hecho, aunque lo cierto es que incluye bastante material nuevo. Y, como bien dices, hubiera sido mejor haberlo tenido en formato físico. Que luego te quieren hacer los DLCs con todo, todos los ítems para personalizar personajes, pues perfecto. Porque incluso el modo online funciona de coña. Puedes subir tus repeticiones. Eh, he jugado combate, un combate sin lag con un extranjero con solo una raya de conexión. Y, y la verdad, que es sobre todo juego para rato. Un juego que en el aspecto visual para mí no pierde nada, por ejemplo, con juegos como, como Tekken 6 o el próximo Tekken Tag Tournament, lo encuentra a la altura, tiene unos gráficos súper nítidos, no ves ni... Y bueno, es que es una pasada. Yo lo recomiendo a quien le gusten los juegos de lucha, a quien no le guste Virtua Fighter, pues no creo que le acabe de gustar, pero la verdad que este no se notan las animaciones tan robóticas de principio de la saga, está muy currado, tiene las llaves muy bien hechas y la verdad que puede llegar a sorprender.
6: Hombre, yo de Virtua Fighter dejé de jugar en Virtua Fighter 2, luego me pasé a Tekken porque es bastante más sencillo y, y yo creo que el problema que tiene principalmente esta saga es precisamente eso, que es muy técnica, necesita de, de mucho tiempo invertido para controlar bien a todos los luchadores.
3: Sí, bueno, lo cierto que lo mejor es que te pilles a uno, lo masterices y aprendas más o menos el sistema de juego. Ya te digo que en esta versión los tutoriales están perfectos. Otra otra pega es que viene en inglés, que no viene en castellano y a mucha gente le puede putear si no entiende un poco, un poco el idioma y puede perderse cosillas.
6: Pero bueno, a ver... Tampoco es al ser un juego de lucha, tampoco es que vaya a tener demasiado contenido en inglés, tampoco este este esta saga es demasiado dada a las explicaciones ni a tener mucha trama con los personajes.
3: No, bueno, no se trata de la trama, sino al, al el propio sistema que te explica cómo tienes que usar los botones, etcétera, etcétera, que a alguno que no sepa inglés pues le puede fastidiar porque hay movimientos que son un poquillo complejillos y eso.
6: ¿El plantel de cuántos luchadores es? Porque has dicho que han incluido algunos nuevos, yo no lo, no lo he podido probar aún.
3: Pues ahora me pillas un montón porque son un cojón, de, son más de 20. Eh, siempre suelen meter uno o dos personajes nuevos en cada, en cada entrega y en este caso han recuperado uno de Virtua Fighter 3 que no estaba y han metido otro más. Pero bueno, encuentran los clásicos y los que van añadiendo. Parece, por ejemplo, eran... 8 en principio, luego se añadieron 2 en el Virtua Fighter 2, otros 2 en el, en el 3, y ya pasa de 20.
6: Yo creo que Porque es un plan bastante interesante. Y, la tienda la a, de sobra.
3: Y a ti que te gustan las artes marciales, pues hay un montón de, de tipos de ellas.
6: Sí, sí, el problema de Virtua Fighter conmigo es que es demasiado complejo y yo no, no sé darle ni al Street Fighter como para ponerme con este.
3: Bueno, cuestión de tiempo y de ganas
6: lo probaremos. ¿Y el precio, Evil? ¿Cuánto, ¿Cuánto está? ¿Te acuerdas?
3: 1.200 microsoft points.
6: 1200 en este y, caso...
0: Y en Play creo que eso deben ser unos 13 euros, ¿no? Creo 12,95 sí. por ahí debe andar.
3: Más o menos. Muy bien.
0: Pues nada, una semanita después, completamente el día 13, salía uno de los... Quizás de los primeros juegos exclusivos o originales, no sé cómo llamarlo, y de los más llamativos por lo menos de, de PS que es Gravity Rush. Eh, eh, yo sé que hay el master de PS Vita de por aquí, y sé que lo está disfrutando a lo loco.
5: Pues sí, la verdad es que lo pillé en su día con el lanzamiento, y bueno, aún no lo he terminado porque lo voy jugando a ratos, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, ya no solo como juego, Sino el, el apartado técnico, sobre todo, y, y el artístico por encima del técnico, me han, me han parecido impresionantes. Eh, hace un. Bueno, al principio cuesta un poco hacerse con el control, por todo el tema de la gravedad, el uso del giroscopio, el saber cuándo tienes que dejarte caer en plan bomba y cuándo no, pero la verdad es que se maneja muy bien y se hace muy, muy intuitivo al final. Y bueno, está, está muy guay, tiene un un punto quizás demasiado de que acabas pareciendo una chica de los recados sabes lo típico eh, que puede pasarte en cualquier juego de mundo abierto de eh, ves aquí tráeme un polo de fresa, ves aquí y lleva esta caja, ves aquí y habla con este pues también pasan algunas misiones pero bueno luego eso son todas las secundarias y luego tienes las de historia que bueno eh, siempre parece que ya has visto todo el mapa y luego se te acaban uniendo más zonas eh, cada vez más eh, luego vas a otras zonas diferentes a las que no tienes acceso normalmente como si fuera ciudad y no sé está está muy muy guapo la verdad es que a todo el que tenga PS Vita le recomiendo que se haga con él porque es, es impresionante
4: Sí, yo apoyo totalmente la recomendación de, de Juana porque a mí me ha parecido un juego increíble y, sobre todo, como bien has dicho, a nivel artístico, yo creo que es una auténtica delicia y correr la pesevita a las mil maravillas. Y con esa estética que tiene tan de anime, tan, tan bonita con la, la chavalina. Y, y también lo que tú dices de que eh, puede parecer un poco complejo el manejo, el control. Y yo creo que puede llegar a un momento. Yo no he, podido, no he tenido la oportunidad de jugar tanto como has podido jugar tú. Yo solo he jugado un par, un par de ratitos porque no he tenido más tiempo pero yo realmente luego lo he visto que se volvía muy intuitivo por lo menos el poco tiempo que he podido jugar yo se me ha vuelto muy intuitivo el juego y no me no me resulta complejo, luego a lo mejor más adelante tengo más opciones de movimiento y de ataques y etcétera, pero de momento a mí se me ha hecho muy fluido todo y la mecánica muy muy, muy interesante y la música también me ha gustado me ha gustado mucho, incluso el, el estilo este de viñetas en algunos momentos y... No sé, a mí me, parece, me ha sorprendido, ya tenía muchas ganas de él, tenía porque ya, ya estaba muy jipeado con todas las imágenes que iban saliendo del juego, y una vez jugado yo creo que es un imprescindible de, de PS Vita y una gran novedad que ya le hacía falta un poquito a la, a, al maquinón de Sony.
5: Pues sí, y la verdad, bueno, es lo que tú dices, eh, al ir avanzando te van dando cada vez más ataques, más eh, formas de moverte y tal, pero... Quizá en algún momento cuando hay muchos enemigos eh, no sabes hacia cuál te estás tirando para matarle eh, o a lo mejor te hace un giro a la cámara y puede haber un momento de caos pero se se recupera muy bien muy fácil y además hay una curiosidad con el juego que es que el creador en sí es el, el creador de Silent Hill. Yo no, no lo sabía lo vi no hace mucho.
7: No,
5: no eh, se, después de, de hacer el primer y creo que el segundo Silent Hill se pasó a, a los estudios internos de Sony Japón e hicieron la saga de los Forbidden Siren Siren y el Siren 2 y luego ya se pusieron con este que en principio era, era, había un prototipo para Play 3 y al final ya lo pasaron para PS Vita
4: ¿Y tú que le has jugado más tiempo? A ver, una pregunta que quería hacerte que tenía ¿Eh? de, de comentarte A ver, y... Ya sabemos que muchas veces pasa con la DS ISO, que muchas veces los controles táctiles ISO terminan siendo un chochazo y algo que, que ralentiza muchísimo el control del juego y que para la acción y que a mí por lo menos me fastida mucho. Aquí en el juego, tú que ya has jugado muchas horas, ¿hay algún momento que se, se vuelva pesado ese tipo de controles o el, o el tener que tocar la pantalla táctil o algún momento se te ha hecho pesado?
5: A mí el táctil en este juego no me acaba de gustar te explico, solo se usa o al menos yo he usado el táctil para dos cosas aparte de navegar entre menús elegir opciones y tal una es para esquivar que tienes que hacer un pequeño movimiento en la, en la táctil para hacer un esquive uh -huh. con lo cual a veces es complejo porque o mueves el pulgar o quitas la mano, la mueves y luego ya, claro después del esquive se supone que haces un ataque para, para pillar bien al enemigo entonces eh, cuesta un poco adaptarse a ello y otro de los puntos se me ha ido de la cabeza. O sea que.
4: ¿Pero te obliga, te obliga el juego a utilizar la pantalla táctil o es como en el caso de un charter que te da la posibilidad de alternar entre un control táctil o de botón?
5: No he investigado en las opciones, pero creo que sí que te obliga. Además, mira, ya me he acordado de la otra del otro punto en el que te obligan a usarlo, que es que cuando consigues la, la carrera en deslizamiento, para hacer la carrera tienes que poner los dos pulgares en la pantalla, entonces ella empieza a deslizarse y tienes que utilizar el giroscopio para ir moviéndote. Y aquí también se me hace un poco raro. Un poco raro, vale, vale. Pero bueno, ya te digo que para mí es un juego... Muy bueno, la historia me está gustando mucho, pese a que ya sé que abren muchas cosas y luego no terminarán de cerrarlas, por lo que he ido leyendo. Pero bueno, eh, si eso ha de suponer que quizá en este Tokyo Game Show nos anuncien un Gravity Rush 2, por mí, bienvenido sea.
0: Muy bien, y me quedo contigo, Takokun porque el día 28 o salía la versión de Metal Gear H de Colección para, para PS Vita.
5: Pues sí, la verdad es que este sí que de momento lo he tocado muy poquito más que nada lo puse para ir probando Metal Gear Solid 3 y ver un poquito de jugar con, con las opciones que le han puesto a la Vita y de, bueno, eh, lo que resalta la atención lógicamente es que Peace Walker no está dentro de este recopilatorio son solo Metal Gear 2 y Metal Gear 3 y bueno como funciones así extras lo único que le han visto de momento ya te digo que es que habré jugado media hora como mucho es que cuando, si tú tocas la pantalla táctil el punto en el que tocas te haces un zoom o sea, pero ya sea estés viendo una escena en la que estás saltando en paracaídas y quieras mirar un árbol o sea en partida ¿sabes? o sea, desde donde des te hace un zoom de esa zona entonces, no sé, lo he visto un, un punto curioso también en algunos vídeos he visto forma explicativa como que a lo mejor tocas el táctil y se asoma para mirar y cosas así, pero no todo eso aún no lo he podido probar
4: Sí, yo también lo he jugado un poquito, pero tú al 3, yo, yo he estado probando un poquito el 2 y a mí me ha gustado mucho y me ha gustado tanto que lo empecé en Xbox y lo he dejado la partida aparcada en Xbox y he seguido jugando y he empezado a jugarlo en, en PS Vita porque gráficamente está guapísimo y el control con, tanto con la pantalla táctil como con el, los dos sticks es una auténtica delicia, está muy bien ¿eh? y yo creo que es un remake muy muy bueno y yo creo que es una gozada tenerlo en PS Vita para mí, lo tengo, ya lo tengo tengo dos copias de Metal Gear Solid 2 aquí de PlayStation 2, dos de Metal Gear Solid 3 y tengo la de el recopilatorio aquí, pues es que tengo ya Metal Gear por todas las partes, que me, tengo aquí al Xbox y toda la familia aquí que les tengo que invitar a comer los domingos casi, pero ya, ya te digo, es un, por lo menos yo no he jugado todavía al 3, pero el 2 es, un, es una auténtica delicia, pero también me pasaba con el recopilatorio de las plataformas de sobremesa, que el 2 es el que más me ha llamado la atención porque... No sé, me ha, me ha gustado mucho el trabajo que se ha hecho con el 2 en ese sentido. También es que tengo un cariño especial al 2, no sé, desde que salió siempre ha sido de esos metas que siempre les he tenido más el corazoncito. Pero ya te digo, en esta versión de PS Vita, salvando el que falta al Peace Walker, por razones más que obvias y las cuales no comparto y, 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 no, y no entiendo, pero... Para mí es un recuperatorio idóneo y, y obligatorio realmente, yo creo que es, que es perfecto para tenerlo en una Vita.
5: Hombre, ya sin el Peace Walker ocupa 3 gigas y pico la versión digital, o sea que sí, sí, sí. Eh, se, yo creo que se les hubiera ido mucho y además no hubieran hecho realmente, yo creo, lo principal es el negocio. O sea, si tienen la versión de PSP para descargar en PS Vita, pues habrán dicho para qué. O sea, si quieren jugar al Peace Walker que lo descarguen, que lo paguen también y que lo descarguen no sé es mi opinión
0: sí pero quizá hubiera estado bien ¿no? la, la versión remasterizada que salió si sí, no hubiera Fortnite hubiera 3.
5: hubiera estado cojonudo aunque
0: no eso pero me refiero que, uh -huh. que por lo menos estuviera en, en la store esa versión ¿no? uh
5: -huh. supongo sí. que la que está debe ser la
0: original la, de PSP
5: exacto uh -huh.
0: claro sí sí pero bueno y bueno nada, tampoco vamos a, a ponerle pegas porque es lo que hay y el día 29 salía Spirit Camera la memoria maldita que
2: hacer un poquito bueno pues a ver es en un principio es un juego que no iba a comprar porque había leído muy, muy malas cosas de él pero tras encontrarlo por 25 euros eh, bueno decidí dar una, una oportunidad y me parece bastante original cómo se ha llegado a utilizar el, la 3ds con este juego digamos que te viene con, un, con una especie de cuadernillo en el que eh, tenemos bueno apuntamos a, con, la, con la 3ds ahí al libro y digamos que te van saliendo los los fantasmas, los enemigos y la historia dentro de cada pues eh, no está mal, es corta, es corto, por eso se ha criticado bastante pero, pero bueno, es un juego que que por 25 euros junto al de Project 02 yo creo que, que merece un poquito la pena.
0: Uh -huh. Y ya que estás con Project 02, bueno coméntanos lo que también salía el mismo día Project 02 para la versión para Wii
2: mm. Bueno, después de haber jugado a la segunda parte tanto en Play 2 como en Xbox, es decir que, que la edición de Wii con las, las, los nuevos añadidos del Project 04, que aquí no, no vimos por motivos que Nintendo no quiso, bueno, dijo que eran no los bugs, pues es algo que, que le sienta bastante bien a este juego y aparte tiene otros añadidos como que te caes al suelo y tienes que mover el mando rápidamente antes de que te, te maten. Uh -huh. Contando con eso, con que la historia es la mejor de la saga. Yo, sí, por yo creo
4: por 5 euros. Claro, y yo creo que también que tiene un control y un manejo que es idóneo también para, para la Wii. ¿Sabes? Y a mí es un juego que me gustó mucho cuando lo tenía en PlayStation 2 y no sé, de lo que tú dices, que también está un precio muy asequible en Wii, que tiene unas novedades muy guapas, como eso que tú dices de que se cae el sol y que hay que agitar el mando, o lo de buscar ítems eh, por, por los rincones sí. y por eso, que sabes que... No sé, a mí me pareció un juego muy original en su momento y ahora, bueno, no deja de ser un refrito. Es un refrito, pero no sé, también ha salido un muy buen precio y no sé, es que me gusta, no o sé, sea, a, a mí me gustó mucho en su momento y me está gustando mucho ahora también en Wii. Y también viviendo la escasez de títulos que hay ahora mismo para la consola de Nintendo, ¿sabes? Yo creo que también es una más que buena, más que buena opción.
2: Bueno, yo creo que lo que sí que podría haber puesto es un poquito de, de compatibilidad con el control clásico. Porque va a ver, tú dices que está muy bien implementado el control con el mando de Wii, pero es que realmente con el mando de Wii solo controlas lo que es la linterna cuando vas andando por la casa. Y un poquito la, la cámara de fotos. Uh -huh. Es algo que, que no, no veo muy bien que nos haya podido influir.
4: Ya, pero bueno, ya sabes que es la autónica también en los últimos tiempos, de no hacer las cosas de todo bien, ¿sabes? Pero, no sé, también el manejo de la, de la linterna a mí me parece muy guapo. A mí sí me ha... No sé, a mí es que yo también... Eh, juega el corazoncito un poquito en todo esto, tío, ¿sabes? Y yo lo tengo, es un juego que tengo mucho cariño por un montón sí. de razones, ¿sabes? Y, y yo lo estoy disfrutando mucho también ahora, lo estoy disfrutando como, como cuando lo jugué por primera vez, realmente.
2: No, no, yo igual.
3: Bueno, al parecer Nintendo ha comprado a esta gente, ¿no? Para hacer sí. más juegos. O sea, Oye. que podríamos ver en Wii U una manera de usar la cámara con la pantallita, ¿no?
2: Es que... que podría eso ser seguro. bastante
3: cachondo. Yo...
2: Yo, yo creo que, que con... El... Bueno, sí, sí.
3: No, que podría ser bastante cachondo Y hacerlo original
2: Sí, eh, yo creo que harán Pues eso, ¿qué? con el mando de Wii U Controlando la cámara de fotos Y por fin será el primer El primer en HD Que ya, ya iba tocando, macho Que desde que lo compraron Sí, pero eso que tú dices tiene mucha razón Sí que puede tener un montón de
4: usos Muy interesantes el mando de la, de la Wii U Con la pantalla haciendo fotos al espacio De tu propia habitación Una chorradita de esa seguro que implementan ¿sabes? Yo creo que es que puede tener, mientras no sea un Red Steel de estos que intente hacer de todo y luego realmente no haga de nada y sea todo un pastiche. ¿sabes? Bueno, yo creo que,
2: yo creo que el, el Spirit Camera ha sido más, más que nada igual un, un pequeño experimento para el de Wii U, porque más o menos lo controlas, lo controlas así.
0: Muy bien, y bueno, ya para cerrar, en que no toca... No tocaría novedades, pero bueno, eh, ya que ha salido esta semana, ha, ha visto la lucha Resident, Resident Evil, la demo, eh, y todos los que habíamos comprado Dragon Dogma, pues bueno, podíamos, podíamos teníamos acceso, y bueno, la gente, aquí me parece estamos divididos, y unos cuantos ni siquiera lo hemos querido ver, otros otros sí que la han jugado, y bueno, nos contaban un poquito Evil, un poquito, sin, sin destriparnos nada del argumento.
3: Bueno, pues yo no la quería ver en principio Pero la otra noche que estábamos charlando <risa> ahí por el Messenger Acuérdate que te digo, hostia, me voy a dormir Y leo un Twitter por ahí, está la demo Resident Evil y ya sabes lo que hice, ¿no? Sí, <risa> me la puse a bajar, estuve charlando Un ratejo y me puse a jugar Quería probarlo más que nada por verlo y ver que, que había hecho Capcom Y la verdad que es un, un señor juego, a nivel técnico es una brutada y luego más sorprendido, sobre todo, que te viene la demo, puedes escoger a, a los seis personajes en sí que, que vas a poder llevar durante el juego, pero igual hay alguna sorpresa más. Y, y tres, tres tipos de jugabilidad, sobre todo, que es lo que me ha sorprendido. Uh -huh. eh, te, te encuentras en la historia de León que que es más a los Resident Evil clásico una pantallita así estar Todo bastante oscuro, no es que haya muchos zombies Los zombies son más al estilo También antiguo Hay susticos y estas cosas suspense y nada, también me ha molado Bastante, quizás el que más me ha gustado de todo Luego la otra demo Con, con Chris Que la verdad que ha, Que esa ya es rollo Juego de acción, pudiéndote cubrir eh, Detrás de, de objetos Bueno, de, detrás de cualquier parte Del escenario y disparar el tipo de zombies también es, es distinto, si se le pueden llamar zombies porque es algo raro. Y ya la tercera la tercera sería ya un rollo Resident Evil 3. Te sale un pedazo de, de bichaco persiguiéndote y, y. y flipante. La verdad bueno,
4: sobre todo. Yo... Bueno, fue, fue un poquito lo que se nos prometió desde ya hace unos meses, ¿no? Lo de tres tipos de jugabilidades y también tres formas diferentes y tres dif finales diferentes del juego, ¿no? Que para completar la aventura. ...completo ya que pasar el juego tres veces con cada uno de los tres personajes... ...y yo creo que también eso es algo muy bueno para alargar también la vida del juego total. Estoy hablando sí. desde, la, desde la total ignorancia porque yo no he puesto la demo... ...eso sería pecado en mi caso porque no pienso poner ni ver un maldito vídeo... ...hasta que nos haga el juego.
3: Lo cierto es que la demo no te va a enseñar mucha cosa y, y son cortitas. Eh, hay bueno, bastante vídeo y esto... Y, y lo que más vas a poder apreciar es que el nivel técnico es muy bueno La expresión facial a mí me ha flipado Y espero con ganas poder echarle el guante
4: Bueno, yo de todos modos, para que no me pase como a ti y caer en la tentación Ya regalé por ahí mi, mi copia que venía
2: con mi Dragon Dogma, por si acaso ¿sabes? ¡No! <risa>
1: alabado seas, alabado
7: seas
2: sí. <risa> No, a ver, yo la verdad estoy jugándolo ahora mismo Ahora mismo tengo el, mano en la, el mando en la mano y bueno eh, pues lo que decía lo que decía Evil yo he probado primero he probado con Leon es más de suspense de sustos y bueno al principio pues eh, empiezas controlando el personaje que no te dejan ni siquiera correr y está bastante bien luego pues Chris eh, acción total disparo pues coberturas todavía no he encontrado no sé no, no las, co si
3: las coberturas eh, Hazard las tienes que hacer con el arma apuntando si no no te ah. cubres es el, el sistema es así si tú te mueves y quieres pasar un objeto se usa okay, el mí, mismo botón sí. se ha esto, de toda una ahí está sí. tienes que tener el arma apuntando para poder usar las coberturas
2: bueno y por eso y el, el, el jake o como se llamaba eh, todavía no lo he probado yo supongo que, que como dices tú al menos eh, han prometido eh, nos han dado lo que han prometido y bueno a ver a ver qué tal la versión final pero gráficamente se, se ve bastante bien ¿eh? Sí, sí bueno, ver...
3: tiene el, el típico problema del MT Framework, que es el, lo del sí, bueno. tearing
0: pero bueno. Sí, además de duración, comentaban que, que cada una de las partes duraba un 75% de lo, que, de lo que duraba Resident Evil 5. Y, o sea, no, que, y, teóricamente, no,
4: y, y no era un juego corto Resident Evil 5,
0: ¿eh? No, y por bueno. eso digo, eso sería casi... no iba no a ser el triple, pero de, todo, debe ser dos veces y media o algo así Resident Evil 5, mm -hmm. más o menos.
3: Uh -huh. y encima que las podamos jugar operativo
0: online, eso es lo mejor uh -huh. Sí, sí, no, no no firme candidato a Gotis, es que <risa> habiendo quitado el, el metal por, de por ahí y... <risa> pues sí. tiene, tiene todos los números Pues nada señores, yo creo que con esto ya hemos dado un repasito a las novedades del mes y vamos a ir con, con el desvariando de Hazard y vamos después a poner el análisis
2: Y esta vez, para que no se diga que somos unos fanboys de Final Fantasy, eh, bueno, sí, Final Fantasy VI, con el tema orquestral de Terra.
1: Desvariando.
2: Desvarío. ¡Desvaríos! Desvaríos. Desvaríos.
7: ¡Desvarios!
2: Yo... ...soy un héroe. He salvado tantas veces a la humanidad... ...que he perdido la cuenta. No me acuerdo cuándo fue, pero... ...me propusieron ir a una expedición a una pirámide... ...en busca de tesoros. Cuando llegué allí... ...estaba todo infestado de momias... ...y el gilipollas que iba conmigo... ...no hacía más que gritar... ¡Oh, ...¡MOMIES! <risas> momias, ¡Que te den por culo cabrón! Lo dejé allí tirado... ...y me piré a... ...a Busimbe. En principio... ...no tenía pensado entrar... ...pero pensé que sería divertido profanar esa tumba... ...pero algún extraño maleficio... ...me convirtió en un puto moco verde... ...yo qué sé qué coño era... ...la verdad... ...que después de salir de eso... Pensé que no volvería a saquear ninguna tumba. Bueno, o quizás si me ponía un buen par de tetas... Pensé en dejar el tema de los tesoros y dedicarme a las mujeres. ¿Por qué no? Tenía pasta de lo que había conseguido. Me iba a meter a Playboy del espacio. Así que después de una buena borrachera, me estrellé con el puto planeta este de los gilipollas, macho. Me quisieron hacer la vida imposible tanto que ni Manhattan se salvó. Yo creo que era hora de vivir aventuras con mis amigos. No seríamos héroes, pero ¿por qué no buscar otro tesoro? El tesoro de Willy el tuerto. La verdad es que los tesoros atraen a muchos saqueadores. Nosotros, bueno, íbamos en busca de aventuras. Pero es que esos gilipollas de los Fratelli acompañados de la infanta... ¿Qué coño se esperaban? Nada, que se llevaron a Ruby. Mi sueño hecho realidad. Rescatar a una princesa, preciosa, con bonitos ojos azules... ...y grandes tetas... ...para ello... ...tuve que entrar en la guarida del dragón... ...enfrentarme a brujas... ...esqueletos... ...y derrotar a ese enorme bicho... <risa> ...bueno mi primer dragón... ...está emocionadísimo... ...princesas en problemas... ...el pan de cada día... ...y allá que iba yo... ...ataviado con mi mono y mi gorra... ...chapando tortugas... ...esquivando balas... ...y dándome cabezazos contra las paredes... ...para que saliesen estrellitas... ¿Total, para qué? ¿Para que me saliese ese gilipollas y me dijese que estaba en otro castillo? Venga, hombre, que le den por culo. Pero no, no fue la única vez. Siempre la atrapaban, y yo, como buen pagafantas, iba a rescatarla. ¿No sería que tenía algún rollo secreto con ese enorme bicho verde? Pasé de ella y pensé que lo mejor era ahogar mis penas en el espacio. La galaxia, qué lejano está. Allí, espalda contra espalda con un compañero, nos infiltramos en un extraño planeta y nos empezaron a atacar a unos pollos amarillas. pero este coño es pollos, dragones, hostia puta. Tuve que volver a la tierra, la verdad es que después de mis aventuras espaciales me había llegado una carta de alcalde de una ciudad americana, en la que querían contratarme como policía. Meterme en una comisaría llena de zombies no fue de las mejores ideas que he tenido en mi vida aunque bueno quizás conocerla a ella sí fue. pero madre mía la muy guarra se fue en busca de su hermano la vida da muchas vueltas y acabé trabajando como mercenario contratado por un clan al que ayudaba por una suculenta cantidad de monedas Sí, los héroes no se venden pero en este caso si quería sobrevivir era necesario necesitaba equipo quería salir a cazar monstruos muy pronto me enfrenté a enormes bestias aladas, y siempre conseguía salir airoso. También es cierto que mis tres compañeros me echaban una mano, me cubrían las espaldas, y cuando hacía falta, me salvaban el culo. Entre todos, conseguimos matar varios rátalos, alguna racian e incluso derrotamos al temible Fatalis. Éramos los putos amos. Lo mío son los dragones, no cabe duda. Pero este... este hijo de puta me arrancó el corazón. ¡El Araisen! ¡El Elegido! ¿Elegido? ¡La madre que lo parió! ¡Será cabrón! No me viene a ti a esta... Soy un peón. ¿Un peón? ¿Tú que juegas al ajedrez? Bueno, por lo menos me fue útil. Nos fuimos, cazamos grifos, quimeras, hidras, trolls... ¡Su puta madre! Ahí sí que fuimos héroes. Fue entonces cuando vinieron... Y no sé por qué me metieron en la cárcel tras las guerras del Péndulo. ¡Mierda! La verdad, después las cosas se pusieron feas y decidieron sacarme de prisión. Formaría parte del COG, los Gears. Todo para defender nuestra vida en un planeta que habíamos invadido y del cual nos querían echar. No sé si éramos héroes o hijos de puta. suelos, nos llamaban. No tuve más remedio que caer en la bebida. Pero, ¿acaso un héroe no puede emborracharse nunca? Pues sí, botella tras botella, adicto a los analgésicos, pero es que estaban de puta Lo malo es que no conseguí salvar a nadie, y cada vez que intentaba algo la cagaba de tal manera que volvía a morir alguien a quien intentaba salvar. La mala hostia pudo conmigo, y aunque no conseguí salvarlas, limpié la mierda y corrupción de la ciudad. Aunque pensándolo bien, y después de tanto tiempo, creo que no soy un héroe. Y nunca lo fui. Después de matar a enormes titanes de metal, solo fui un soldado a las órdenes de otros. Enganchado al mando y a una tele, viciando, historia tras historias, aventura tras aventura.
7: Pulpofrito.com Me gusta
0: Adiós papi Nos vamos a cazar a unos cuantos zombies No te olvides de bajarnos el pulpo frito Besitos, Besitos.
7: Adiós
8: mis pequeñas <ríe> Mis niñas Mis letales y delicadas cachorritas ¿Cómo están creciendo? Parece que fue ayer cuando a mi pequeña Juliet Le regalamos su primera motosierra por su noveno cumpleaños ¿Y cómo arrancó de un solo tajo la cabeza a su profesora de ballet? Cuando se convirtió en zombie ¡Ah! Oh. La motosierra. Peligrosa, pero adictiva de igual manera. Aunque yo siempre he sido más de machacar cráneos con mis puños al ritmo de Dear Life. Pero claro, entiendo que son niñas y tienen que ser más finas. Como mi cordelia, mi ojito derecho. Toda un amante de las quesadillas y el séptimo arte. <ríe> Ay, aún recuerdo cómo sacó aquel niñato del cine a patadas por hablar durante la película. Pobre mojabrarras de instituto a puntito de terminar con una bala entre los ojos. <ríe> ¡Qué delicia de niña mi Cordelia! Y cómo cuida de su hermana pequeña Rosalind, con lo que me está costando meterla en cintura. Llevamos por el quinto profesor de autoescuela que descuartiza por suspenderla. Ay, nunca aprenderá. La vida y sus sorpresas. ¡Ah! Cómo me llenan de orgullo mis niñas siguiendo con la tradición familiar. Y aquí estoy, con 44 años disfrutando de la vida y sus placeres. Con un buen habano entre mis dedos y un buen sándwich de manteca de cacahuete grasiento esperándome en la mesa. A ver... Sí, dígame. ¿Pero qué coño? ¿Mi pequeña Rosa ha salido otra vez? ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Joder! Se acabó la paz. ¡Cariño! Me marcho a la comisaría que han vuelto a detener a la niña por intentar arrancar la cabeza a Justin Bieber. Mira que lo decía yo. Esto me pasa por querer ir a por el niño...
4: Bueno, ¿y qué, ¿y qué puede ocurrir si al señor Koichi Suda, o Suda51 como lo queráis llamar, le pegamos una sesión intensiva de películas de terror del bueno, de esas que me gustan a mí, de esas típicas del maestro Sam Raimi, en su época de bildea, hacia el ejército de las tinieblas y todas estas películas tan guapas, y entre medias le metemos unas infiltraciones de las típicas películas de adolescentes e institutos americanos, con sus taquillas, pompones y demás guarrillas y mojabragas y ese tipo de gente. Pues aparte de disfrutar como un loco, o por lo menos yo lo haría, no le queda otra cosa que crear historias tan locas e hilarantes como este Lollipop Chainsaw Un juego donde la palabra tópico y facilón se expresan, a, se expresan y se multiplican a la enésima potencia en el sentido de su sentido del humor, por supuesto. Pasando de ser algo criticable a ser algo, para mi gusto, increíblemente divertido. Y es que solo hay que echar un poquito la vista atrás y ver, hasta, y ver cuál ha sido el recorrido de Suda51 con otros títulos como podría ser Killer7, No More Heroes o Shadow of the Land para entender la estética de este Lolipo Chainshaw, y es aquí donde reside la razón por la cual yo creo que es absurdo el criticar un título sali salido de la mente de dicho creador. Es totalmente entendible y lógico que no te guste el juego, la estética, la historia o cualquiera de, los, de sus apartados, ya que la estética de Suda51 está muy, pero muy, muy, muy marcada en este juego, pero es absurdo criticar un juego que ofrece lo que da, sin engaños y falsas promesas como nos tienen acostumbrados últimamente. Es un juego directo, un título rápido, es decir, un beat em up de la vieja escuela en toda regla. ¿Y qué hay que decir? ¿Que tiene fallos? Pues claro que tiene fallos. ¿Que no está a la altura de otros títulos de Suda51 como podría ser el genial e irrepetible Saudos of the Damned? Pues puede ser. ¿Que puede resultar repetitivo en algún momento? Pues también. ¿Que puede saturar tras una o dos horas de juego? Pues ¿por qué no? pero no creo que sea un título a crucificar como se ha crucificado en algún que otro medio. Pero bueno, ya os dejo de mis pajas mentales y vamos directamente a lo que es el análisis. Y para empezar la historia y para hablar un poquito del juego, pues la historia yo creo que la base y para entender este juego realmente y que hay que decirlo como que no se toma en serio a sí misma. Y yo creo que esto, esto no es algo criticable, sino todo lo contrario. Y es un porque su guión desde el primer momento creo que es una declaración total de intenciones y ya solo ver con quién está detrás de dicho, de dicho guión, que es nada más y nada menos que Jace Gunn, autor del guión del remake del de amanecer de los muertos. Y el punto de partida del juego es sencillo y muy simple, como, como nos, nos venía prometiendo desde el principio el juego. controlamos a Juliet Starling, una animadora que es cazadora de zombies en, en sus ratos libres. Y yo creo que no se podía presentar mejor a un personaje que en este de Chais o no opináis lo mismo
3: vaya y tanto y sobre todo ahora cuando comentemos la familia que es una familia de cazadores de zombies pero impresionante Claro, porque... de, de locura de la locura de suda 51
4: Claro, es que está, es que yo creo que perfectamente si me dicen que el árbol genealógico de este de esta chavalina están algunos personajes como Tavis Statum o García Hospur o el mismísimo Johnson, pues yo me lo creo y, y firmo por ello porque sería totalmente totalmente lógico.
2: Y ya, que... y ya... Sí, sí. no. digo que yo lo que veo un poquito curioso es que, por ejemplo, tú has dicho que está basado en Evil Dead, pero eh, digamos que el instituto ya se llama Instituto San Romero. Y a ver, que quién directamente. Eh, centrado en el mundo de los zombies, el creador de los zombies, sino George a. Romero. Claro. Eso, a ver, claramente es un buen guillo y me parece que se ha visto alguna imagen de él con el juego o algo o algo así raro.
4: Sí, sí, pero es lo que, lo que quería decir, ¿Mm? que yo creo que el juego es directamente una declaración de intenciones desde que insertas en juego la consola y ya con escuchar simplemente la banda sonora, aunque ya hablaremos de ese apartado más adelante pero no que no quería decir exactamente que, que esté basado en las películas de Evil Dead o en la no, esta no, película, no. este, este película sino que la estética va mucho en ese rollo que y que es... y que tiene
3: el humor negro de esas pelis
4: de esas pelis realmente, y nada más empezar el juego pues la presentación de Juliet no puede ser mejor porque yo creo que entra el personaje por los ojos tanto a chicos como a chicas, y yo creo que eso es algo muy, muy interesante, porque a los chicos nos gusta mucho por razones obvias, y a las chicas también les gusta mucho, porque les parece un personaje muy interesante y muy atrayente, pero no solo se queda ahí la cosa, porque también nos van presentando a todos y cada uno de los, de los personajes y miembros de la familia de, la, de, la, de nuestra rubia favorita, como desde un primer momento se nos presenta a Papi también conocido como Jiggy on Starling
3: el pateador de zombie máximo y el que tiene los récords los récords máximos en cada fase del juego.
4: Claro, que tendremos que, tendremos que repetir cada una de las fases para intentar superar lo que se llama la,
2: la puntuación de papi, creo que se llama, ¿no?
3: Ahí está, ahí está. Sí.
2: Que es un poquito jodida. A ver, yo me he conseguido superar alguna, pero hay algunas que son son jodidillas, eh.
4: Claro, bueno. son jodillas, pero yo, yo creo que también. Yo no, yo no lo he visto tan difícil, ¿eh? A mí me ha parecido bastante sencillo, pero sí en algún momento, y sobre todo dependiendo de qué nivel de dificultad el juego te puede exigir bastante, bastante y sobre todo tener muchas repeticiones para intentar igualar las puntuaciones de, de, de Papi, pero yo creo que también es algo muy positivo porque hace muy rejugable el juego, por lo menos a mí me ha picado a, re, a rejugarlo y no solo de rejugar ninguno de los juegos.
5: Yo no he estado jugando a intentar superar los récords, porque lo quería dejar para una segunda ronda, pero a partir del episodio 3 que es en el que ya me familiaricé con todo en todos lo he sacado directamente sin, sin buscarlo o sea no, no creo que sea difícil superar el récord lo único que tienes que intentar es hacer muchos sparkings de esos raros que se acaba haciendo un coñazo que dure tanto el, la, la animación esa pero sí. con, con hacer unos cuantos de esos ya tienes el, el récord y que no te maten claro pero, así pero bueno te...
4: yo creo que ya iremos hablando de en ese apartado cuando hablemos un poco de la mecánica del juego pero vamos a seguir un poquito presentando al resto de los familiares de Juliet, porque también tenemos a su hermana pequeña, la Benjamina del grupo, con solo 16 años, eh, Rosalind. Experta una en
3: conducción. Experta en conducción, está. ahí, te sí. doy el toque ahí. ahí
4: experta <ríe> en conducción que tiene una fase que no quiero spoilear nada por un autobús que me parece la polla. Yo me estuve despojando toda la fase. Madre mía.
5: Lo brutal de Rosalind es en la ficha, cuando dice está obsesionada con Justin Bieber para cortarle la cabeza y ponerla en su colección.
2: Sí, porque sí. colecciona cabezas de troll, me parece o algo así, de, de oro. Sí, que no colecciona cabezas de troll de los trolls de los sí. deseos, de estos así. Sí, sí, a, sí, a mí ver. me pareció
3: la puta polla eso. O sea que...
2: sí. es que, bueno, es un sí, personaje sí. que está como una puta cabra con todo, como todo el elenco, pero es que este para mí que no sé si supera en locura a, a la protagonista. No, yo no, creo que
7: es,
4: es, es el personaje más loco de todos. Es, sí, el, sí. es el típico cliché de la chinita loca de 16 años que va corriendo detrás de, de los fans de, la, de las canciones a lo loco. ¿Sabes? Está totalmente loca. Porque luego también tenemos a otra hermana, a Cornelia, que es una, pasión, una apasionada de las armas de fuego y las quesadillas. Yo creo que es un, algo importante saber que, el, que ama las quesadillas. Y luego tenemos aquí al maestro de artes marciales, al sushi master Morikawa que es el típico maestro de artes marciales aficionado a la ropa interior femenina. A mí se me ha encantado. Me ha recordado <risa> mucho al abuelico de Radma en algunos momentos. Y, que, no sé, y
3: que cuando aparece todo se rodea de atunes, tío. Es genial.
4: Sí, es genial, tío. <risa> es que, no sé, es que... Son pequeños detalles que te va dando el juego, regalando el juego continuamente, que yo creo que son geniales, muy facilones, pero yo creo que la clave es que somos muy facilones. Y luego hay un personaje que yo sé que es el preferido de Hazard, que le, que le que, uy, de Hazard, de Edville, que le gusta mucho, que es la madre de la familia.
3: Hombre, es que yo creo que la madre es la más cafre de todos. Porque sí. tiene, tiene a raya a papi, a Rosarin, a Cornelia y a Juliet. O sea que yo creo que es el personaje que no lo vemos, pero debe ser el, el verdadero destroyer de la familia.
4: Ya te digo, te das de cuenta, solo dar de comer a toda esa gente y mantenerles, como tú bien dices, a raya. Ese personaje, ¿sabes? Es que... Yo creo hay, que una foto, un
3: costo, ¿eh? hay una foto que me encanta, una ilustración que sale en el juego, que es el padre metiéndole mano, que me descojone, pero cosa mala.
4: Hostia. <risa> bueno, y para continuar un poquito con la historia, ya una vez conocidos todos los personajes, más o menos eh, conocemos a Juliet y su oscuro secreto de cazadora de zombies... Eh, ya el juego arranca cuando vamos eh, es nuestro cumpleaños y vamos eh, al instituto donde hemos quedado con nuestro novio Nick, que es el típico mojabragas ahí realmente es el follador vividor es el chulazo del, del instituto y justo nos encontramos que en mitad del camino que hay una apocalipsis zombie por todos los lados y que justo cuando llegamos a nuestro novio le ha mordido uno de los zombies le ha mordido uno de los zombies y cuál es la solución para intentar arreglar este ...este problema, poner mejor solución que... ...el cortarle la cabeza a su novio... ...y hacer un ritual vudú para que siga viva la cabeza... ...y atarnosla al culo... ...un sitio muy privilegiado viendo las curvas... ...que tiene Juliet en, en, todo, en todo momento...
3: ...aprovecho para comentar aquí una cosa... ...de que mucha gente... Eh, ...trató de sexista el juego... ...de que trataba a la mujer como un objeto... ...y en esta ocasión el novio... ...que es el hombre... ...es el, es el verdadero objeto... ...porque es una puta cabeza que prácticamente no hace nada... O sea, que, que es, es lo genial, que me encanta que critiquen esto cuando en verdad la cabeza es un objeto, te tienen como un objeto y, y, y no entiendo esas críticas. Es que a veces eh, veo este mundillo cosas muy absurdas, que se fijan en cosas muy absurdas.
4: Mira, esto es totalmente absurdo y es una auténtica gilipollez, porque realmente no Nick en ni ningún momento puede controlar a Juliet. No he podido porque, porque solamente porque es una cabeza, pero es que incluso teniendo, teniendo el cuerpo entero no podría, no podría controlarla porque sabe que es, que, es, que es un tiro de tía, ¿sabes? Que, que, está, que está también como una puta cabra y que es, que, que, es una, que es una loca de la vida, realmente. Yo creo que cosas de estas en el mundo de videojuegos es absurdo, y más en un juego como este, que es totalmente, totalmente tonto, y también que lo podemos ver incluso en, en, las, convers en las conversaciones, que son típicas del, del mítico Christopher Marlowe Hay un momento que Nick nos dice... Oye Juliet, ¿y por qué sale el arcoíris de tu motor Sierra cuando matas a un zombie? Y Juliet contesta: Porque soy alucinante. <risa> a ver, ¿qué, ¿qué más? Yo lo compro, sabes Es que no. Ya está todo dicho. ¿Para qué vas a contar ninguna milonga más? Es que yo creo a que mí... no puedo...
7: De todas maneras,
5: de todas maneras, chicos, yo creo que lo del sexismo esta vez va por va por otro tema, ¿vale? Que es bueno cuando rescatas a gente y te dicen: Nunca me había salvado a alguien con unas tetas tan gordas o. O esta noche me voy a hacer una paja pensando en ti. Yo creo que se dedique, se, se decantan más por ese tipo de comentarios que, que por otra cosa, para decir que el juego es bastante sexista. No bueno,
3: sé.
2: No sé, pero a mí, lo, a mí lo que me gusta del juego es el, digamos, el feeling que tienen los dos personajes, que es como un tira y afloja entre Nick y Juliet, que... Eh, Juliet eh, completamente enamorada de él Y el tío muchas veces En muchas ocasiones Como pasando Diciendo Joder, esta tía eh, Si no hubieran cortado la cabeza Pues no estaría con ella sabes no sé, Tiene tienen una relación A mí continuamente en el juego
4: Me recordaba también un poquito La dualidad que tienen Johnson y García En Saturday of the Damned, En ese sentido Que también García daba Y Johnson ponía ese toque cómico En muchas ocasiones Porque aquí también Nick Da el toque cómico A las situaciones Que van ocurriendo En sí, pero... el juego Sí, pero pero en
2: esta ocasión Nick lo hace en forma más, más seria, más como, como te digo, más pasando. Johnson pues ya era un cachondo mentalmente. Claro, no, pero bueno. es que
4: la diferencia, porque realmente Nick dramatúrgicamente lo, lo, que, lo, que hace, lo que hace el personaje es ponerse también un poco en la piel del, de, del jugador, ¿sabes? Mm. Y yo creo que también está relatando un poco lo que puede ver el jugador, como el jugador, dentro si estuviéramos dentro del juego, lo que podríamos opinar sobre las acciones de, de Juliet en ese sentido. Da un poco ese, to ese, toque ese toque serio, yo creo que es lo que hace eh, que, que, de que se, den, se den los momentos cómicos, realmente. Bueno, y siguiendo un poquito con la historia, pues, ¿por qué, por por qué está ocurriendo toda esta Apocalipsis zombie? ¿Por qué están los zombies por todos lados? ¿Por qué Julieta ha tenido que cortar la cabeza a su, a su, a su novio? Pues muy sencillo, hay un personajillo por ahí suelto, el típico pobrecillo del instituto, un tal Schwan. Que es el nerd del instituto de que está hasta las pelotas de que todo el mundo le toque las narices, de que le den toballinas, de que le den eh, de, de collejas y que nadie le haga ningún caso. Y por eso lo que hace es invocar a un ejército de zombies, invocar a las tinieblas para para vengarse de todo el mundo. Un emo, realmente. Que se hace llamar a sí mismo el. el ¿Cómo se hace llamar? ¿Sabéis alguno cómo, cómo se hace llamar el juego? Que es que no, no me di cuenta ahora mismo.
2: Hostia, pues ahora mismo no, no me acuerdo. Sí, no,
4: algo como el. No sé, cabrón, Nerzo hago ¿Alguna movida así? Bueno, una, una movida Manson. O Algo así, tío. Tiene un, tiene un, tiene un rollo así también que, que, bueno, que también es algo como un, como un cliché. El, el tipo hasta las, hasta las pelotas de todo y lo que hace es invocar un ejército de zombies para enfengarse todo el mundo. Pobre. Realmente la historia no, no, no quiere decir nada porque es un juego que va directamente a, a presentar unos personajes graciosos y a meternos de lleno la acción. Y luego hay unos personajes que están por ahí pululando que son nuestros enemigos, nuestros némesis, entre, entre comillas, que son los zombies. Y yo creo que aquí hay un punto muy interesante que a mí me ha gustado mucho porque yo siempre que me veía imágenes del juego... Me daba mucho miedo porque tengo la sensación de que siempre hay juegos de zombies. Y en esta generación tenemos tropecientos mil juegos de zombies. Bueno, de esta no. Incluso de la anterior. Desde que salió Resident Evil parece que el mundo zombies ha extendido por todos lados y en videojuegos salen por todos lados. Hasta en los Call of Duty ya tenemos partes de zombies. Y yo estoy un poco hasta las pelotas. Pero es que en esta ocasión nos encontramos con zombies muy, muy, muy diferentes y yo creo que como casi nunca... Hemos visto en un videojuego. Yo creo que es algo muy cachondo el ver que cada uno de los zombies en cada uno de los escenarios están totalmente customizados con todos los típicos típicos tópicos americanos de institutos, las granjas, eh, del mundo del punk, de todo. Y yo creo que esto que también es algo que te ha gustado a ti, Evil, ¿no?
3: A mí me ha encantado porque te salen jugadores de fútbol americano friki jugando a la recreativa, granjero, todo típico cliché americano como dije que si sucediera en España tendríamos torero y folclórica todo típico de todo típico cliché allí metido y entonces encima con zombies que hablan y hacen chistes y, y de, la verdad que da un humor negro y un cachondeo muy bestia al juego
4: Sí, hay un momento en que estás en el instituto y hay dos, dos zombies que se van a besar, que se dice, yo, yo te quiero mucho, pero qué putada que vamos a estallar. Y se juntan y estallan. <risa> <Qué brutal. risa> es que brutal. Es que, es que va de este rollo el juego, ¿sabes? Incluso luego vas a la granja y ves que te tiran gallinas, tío. En algunos momentos, ¿sabes? Y, o que están con las orcas para, para atacarte, ¿sabes? Y que entre ellos mismos tienen conversaciones y que reaccionan de maneras diferentes. Como tú bien dices, los jugadores de rugby tienen una mecánica totalmente diferente y se comportan de una manera muy, muy independiente, ¿sabes? Y que Igual que los personajes también, los, los escenarios de cada uno de los niveles, que tienen. Es todo dentro de una ciudad, el mapeado del juego está realmente dentro de, de, de lo que es la ciudad o el pueblo donde, donde viven ellos y se va dividiendo en cada una de las zonas en la zona del instituto, la zona de la granja la zona del de, salón recreativos etc etc, 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 tampoco vamos a derrotar mucho para no spoilear y que sea una sorpresa lo que te vas encontrando y dentro de cada uno de los niveles pues como ocurría en cualquier beat and up, beat and up clásico tenemos un recorrido y luego nos encontramos con uno de los jefes finales que también están muy caracterizados y todos tienen alguna temática del, del mundo de la música o alguna connotación como del mundo de, de la estética hippie, la estética punk, la estética del rock and roll y va un poquito más o menos en, en, en ese rollo.
3: Jefes finales que son increíbles porque tienen varias transformaciones, varias maneras de irlos liquidando y la verdad que es uno de los puntos fuertes del juego donde más se disfruta.
4: Sí, porque como tú bien dices lo de las mecánicas de cada uno de los jefes, aunque todavía no estamos en la parte de las mecánicas, pero yo creo que es importante eh, hablarlo también ahora, que cada uno, de los de cada uno de los enemigos tiene unas mecánicas muy diferentes que tenemos que, que, ir, que ir aprendiendo para saber de qué manera de atacarles y luego se transforman y tienen varios varios niveles, pues como ocurría también en los beaten up clásicos, es que yo creo que la clave para entender este juego es esa.
3: Pero con un, nivel, con un nivel de locura que te recuerda a los jefes del No More Heroes, que el No More sí. ya sabes que era el rollo de ir subiendo de nivel de asesino y nos enfrentamos a un asesino, pues nos vamos a encontrar algo parecido. Unos jefes finales locos y llenos de detalles y, y animaladas.
4: Claro, y todos y cada uno de los jefes finales totalmente diferente. No nos encontramos en ningún momento de repeticiones, de mecánicas y de... Ni, ni de nada de eso. Eh, a mí eso me ha parecido muy interesante, pero bueno, como estamos yendo un poquito por las ramas en, en la mecánica, vamos un poquito a hablar de la mecánica de este Lollipop Chainsaw. Pues el juego y su mecánica pues muy simple y muy sencilla, tanto, tanto como la, lo que es la, la historia del mismo. Tiene una mecánica que además es por el estilo, como he dicho ya antes un par de veces, que es un en up. Avanzar por los niveles, matando zombies... ...y intentar eh, eliminar la, el máximo número de ellos para a, a la vez... ...para intentar conseguir una puntuación más alta. Yo creo Muy que, al,
3: estilo, al estilo de un zombie revenge... ...o un final fight, un Street of Rage...
4: Sí, incluso tenemos la variación que en algunos momentos nos sale... ...algún compañero de clase o alguna víctima a la que podemos salvar... ...que tenemos un tiempo que va limitado por la barra de vida de, de, este, de este personaje... Al ...que tenemos que salvar y si no, y si no le salvamos al tiempo... Lo que pasa es que se convierte en un zombie que es muy poderoso y muy fuerte, al cual tendremos que azurrar a los salvajes para poder eliminarle. Que también perderemos lo que son la, la puntuación especial de, de, haber matado, de haber matado a todos y haber salvado a este, a, este, a este personaje. Y para matar a los zombies pues tenemos varios ataques. Tenemos el ataque con los pompones, que es el que simple, simplemente para intentar atur, aturdir. Tenemos el golpe con la motosierra tanto alto como bajo. Y luego tenemos a, a Nick, que es más, nada más y nada menos un hombre-objeto, vamos a decirlo así, porque es un gadget real, realmente. Y lo que tendremos que hacer es intentar aturdir a los zombies con, con los pompones y cuando les sacan unas estrellitas de la cabeza, darles un golpe para poder darles un tajo y, y matarles Y es lo interesante para poder hacer una encadenación de combos con la intención de conseguir pues la, la máxima puntuación E eliminar A los, a los máximo número De ellos En el mínimo tiempo posible Porque continuamente En la pantalla Nos, nos aparecerá Nos aparecerá un, un medidor Y un contador De los zombies Que tenemos que, que derrotar Para poder pasar a la, a la zona siguiente Y no sé qué os ha parecido A otro este
7: sistema De juego realmente
3: Ahí es donde Radica la gracia del juego ...que tenemos que intentar marear y, y intentar matar a tres zombies de golpe... ...porque nos da una gran bonificación de puntos... ...y es donde podemos conseguir grandes puntuaciones... ...para luego subirlas a marcadores... ...superar la puntuación de, de Papi y todo esto.
2: Sí, y aparte de eso pues... te, dan, te dan también la, las monedas especiales estas... ...que te sirven para, para comprar nuevos combos... ...para comprar lo que serían los trajes... ...o para decir, hola Tolkien, yo con mi hacha pero, a ver, estaría, estaría todo, todo, todo bastante bien y ver, es un juego que la mecánica está, está bastante entretenida.
4: Sí, según vamos encadenando combos, aparte de conseguir más puntuaciones mayores, como bien has dicho, las monedas, tanto con las medallas como las, las monedas de oro, las de plata y las de platino, también lo que conseguimos es rellenar una barra de super que tenemos abajo, que lo que conseguimos con ella al, al activarla es tener como unos segundos de que cada golpe que damos pues destroza a los, a los zombies sin tener la necesidad de, de aturdirles esto sirve sobre todo para intentar hacer combinaciones de, de, de muertes porque si no si necesitamos hacer una combinación de matar a tres zombies a la vez para que salga eh, una imagen imagencica que se vuelve muy repetitiva cuando ya, ya estás en los últimos compases del juego de, de como que ya has hecho de que has hecho un combo y de esta manera con este super activado lo que consigues es poder matar montón de zombies a la vez y conseguir una, unas puntuaciones mucho mucho más altas. Y como bien has dicho, que estas puntuaciones altas es para conseguir lo que es la superar la puntuación de Papi. Que como bien he dicho, que a mí no me ha parecido tan complicado. Quizá en unos niveles más altos del juego sea más complicado, pero realmente a mí lo que me costó un poquito más fueron los primeros compases del juego en este sentido. Cuando no conoces bien los combos, cuando no conoces bien el manejo, realmente la primera fase se me hizo un poquito cuesta arriba en el sentido, pero luego una vez que ya conoces o compras algún ataque como el culetazo que a mí el culetazo es mano de santo es de los ataques que me gusta que le das un culetazo al zombie y después de ahí lo encadenas con un golpe de motosierra y es la forma más fácil para matar a los zombies que tienen una barra de vida mucho mucho más larga
3: y es importante hacer buenos combos y conseguir puntuación sobre todo por las monedas porque las monedas nos permite comprar movimientos extra eh, mejorar nuestras características en las tiendas
4: y luego también en algunos en algunos momentos también hay, no hay que olvidar, ahora vamos con la parte, de, con la parte de las tiendas que yo creo que es muy base, es básico y fundamental también dentro del juego, también las partes de los quit time event. Que durante el juego, también tendremos algunos momentos en los cuales tendremos que hacer una especie de minijuegos como saltar al potro para llegar a unas zonas más altas para conseguir algunas monedas extras o incluso también utilizar a Nick como hombre-objeto también. Aquí vuelve a aparecer la palabra de hombre-objeto porque podremos colocar la cabeza de Nick en el cuerpo de alguno de los zombies que nos viene resaltado en azul y tendremos insertar, que insertar
3: Insertar la cabeza.
4: Insertar perdón, la insertar cabeza. la cabeza. Es más, gracias, perdone eh, por la influencia de mi léxico eh, insertamos la cabeza dentro de un, de un zombie y a partir de unos unos golpecitos de unos, una especie de minijuego de quick event al estilo muy, de juegos musicales eh, pues hacer diferentes acciones como mejor derribar una puerta o, de, o apartar unas rocas, etc, etc, etc y luego como bien decíais antes que por el escenario vamos a encontrar los diferentes tipos de ítems como puede ser los chupachus que son para recuperar vida o los chupachús dorados que son una especie de coleccionables o las monedas o, la, o rompiendo taquillas para conseguir más monedas y todo para utilizarlas en las que son las shop to shop, las, las tiendas que nos encontramos que hay un pollo muy gracioso, una especie de pollo vampiro o pollo zombie. ...realmente, porque es un pollo con colmillos y que le sale sangre de la boca... ...que está puesto siempre encima, encima de la tienda. A mí me parece muy cachondo, tío. Yo soy muy básico. Yo me reí mucho con la, cuando vi la primera tienda. Y dentro de la... ...porque cada uno de los zombies que vamos matando... ...nos dejan caer monedas, medallas... ...y dependiendo de los combos que hagamos... ...pues nos darán más o menos en ese sentido. Y en toda la tienda, pues, como bien habéis dicho antes... ...podremos comprar trajes, músicas de MP3... Eh, pues eh, combos eh, mejoras para mejorar la salud para mejorar la vida para mejorar el ataque, para mejorar la distancia y todo un montón de cositas que yo creo que también sirven sobre todo para después si quieres dar una segunda vuelta en el juego tenerlo, tenerlo a tope y una cosa muy graciosa en este, en este sentido que si jugamos algún modo de juego eh, alguno de los niveles o mejor en puntuación cuando llegamos a las tiendas no sale la tienda, sino que la tienda se convierte en un pollo gordo gigante, zombie y tienes que darle de, de hostias y matarle, es un zombie muy jodido, que, que es muy jodido de matar, y eso me pareció muy cachondo, porque yo iba a directo para comprar, y de repente se convirtió la tienda en un pollo gigante, un zombie. y eso me pareció <risa> muy cachondo en ese, en, en ese momento. Y luego también dentro de las, de las mejoras, cada vez que terminemos uno de los niveles, como es el cumpleaños de nuestra rubia favorita, pues cada uno de los, nuestros familiares nos, nos hará un regalo diferente y que serán regalos en forma de, de mejoras para nuestra motosierra, mejoras como pueden ser un spin dash a los a lo Sonic Adventure, que vas corriendo todo para adelante con la motosierra en el suelo, o un bazooka, o, o cositas así, mejoras así, que no sé cómo habéis visto esto que mejora la jugabilidad del juego.
3: Hombre, le da nuevo, nuevos aires y sobre todo también destacar que mejor Las mejoras que consigamos solo podremos usarlas a partir de la fase que, que, la consija, que la consigamos Porque han diseñado el juego para hacer la puntuación según qué mejoras tenías en ese momento Y si juegas a la primera fase, pues todas las mejoras que vas encontrando anteriormente no las puedes usar Está limitado yeah. en eso y lo veo muy bien
4: Eso lo veo muy bien y sabes, eso también se veía en Banquish cuando jugabas a y, porque Banquist también es un título muy muy arcade muy, realmente, y si tú querías rejugar la fase 2, no podías adquirir o tener un arma del nivel 10, por ejemplo. Tenías que jugar con las armas que tenías en ese nivel. Y yo creo que también eso está muy bien para no, para no ir chetado los niveles y que realmente de continuo sea un reto y que sea, y que sea divertido. Y como bien decías de la que esto le da también mucha variedad a, a, la, a la jugabilidad, también nos encontramos ciertos niveles que varían un poco de lo que es esta temática de avanzar, matar zombies y jefe final. Encontramos ciertos niveles especiales como son el salón recreativo, que es muy cachondo.
3: Ahí está. Es, eh, muy... es que, bueno, esto es muy típico de, de Suda en sus juegos de, de meter minijuegos. En no More Heroes lo hemos visto, eh, incluso en Shadow of the Darkness de, de meter cantidad de minijuegos. Y el salón recreativo pues ya es el despiporre Porque te meten en una especie de Pac-Man super cachondo Un juego tipo Elevator Action Otro que lo llaman Góndola Que es un homenaje a Crazy Klimber Y, y realmente es muy sorprendente
4: Muy sorprendente y que se hace muy rejugable Porque yo de las, las fases que, que he vuelto a rejugar He ido directamente a esas fases porque me ha parecido un cachondeo y, y, luego,
3: y luego el momento cumbre para ti Que yo, yo, me, yo sé que te vuelves loco con ese momento
4: Ah, bueno, el momento segadora, tío. Yo es que yo, 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 no, yo no podía. Yo cuando voy a un nivel y me encuentro que me puedo montar una segadora y tengo que ir matando 300 zombies y la música de fondo es de All Life, tío, yo, yo no puedo. Yo, 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 creí, yo, yo me tuve que levantar, tirar el mando y despollarme, tío. Y es que no, no podía. Y fue inevitable Eso, de, después de ir directo a YouTube y poner el videoclip.
5: Pues yo qué queréis que os diga, pero Lo de la segadora, la primera vez dije... Bueno, la primera mitad de usarlo ha estado gracioso y ya me cansa tener que buscar los zombies, y la segunda vez que sale ya dije, como salga una tercera le van a dar por el puto culo, o sea, se me parecía algo demasiado repetitivo como para, como para que saliera dos veces, no sé.
4: Sí, se puede hacer muy repetitivo, pero como tú bien has dicho, no salió una tercera, ¿sabes? Que yo creo que también estuvo Sí, pero punto. es que
5: en la segunda ya me sobró,
3: o sea... No, pero la segunda es una variación. Eh, ya tienes que hacer el circuito esquivando esquivando ciertas cosas para no morir en el de esto. Yo creo que está variado respecto a la primera.
2: A
5: mí
3: bueno, lo mismo. A mí es que me vuelve loco ese momento, la verdad, con el, sobre todo por la música.
2: No, claro, más que nada es meter algo diferente durante todo el, todo el rato que tienes que ir conveando y cargándote zombies. Pues que se hace repetitivo, bueno, eh, sí, pero también se hace un poquito entretenido cargarte los zombies ahí con, con la segadora.
4: Y sobre todo, tío, con light de fondo. Es que, y yo ya cuando se <risa> yo me acuerdo que hablé con... Con, con Evil de esto, y me dijo, ¿ya has visto el videoclip? Es que me recuerda a ti el que sale en el videoclip. Y me faltó con <risa> <risa> eso, tío. Digo, ya ya lo no, que me faltaba, pero yo creo que ya el, des, el, des, el despelote y el descojone fueron las fases que yo sé que a ti estas te gustaron, Evil, que fueron las fases de baloncesto y de béisbol
3: Bueno, la de, la de baloncesto me volvió loco, tío, porque <risa> que tengas que encestar cabezas de zombies. Y que luego te salga un zombie masado como Superman Howard, así, <risa> zombie masado ahí, brutal, pegando, pegando tapones, tío, que son como collejones a las cabezas, tío, yo me, me despollaba. digo qué puta locura. Y la verdad que es un momento muy, muy cachondo y, y se hace divertido y le da variedad al juego, que es lo que me gusta, que Grasshopper siempre mete minijuegos y chorradillas, y el de béisbol, pues tres cuartos de lo mismo, una locura.
4: Sí, son pequeños momentos como yo digo momentos de respiro un poquito porque sí que el juego realmente es como lo estamos diciendo aquí que es eh, eh, A, B y C no tiene más es ir de un punto A a un punto B todo muy es eh, guiado es un pasillo matando a dos zombies y ya está y luego un jefe final ya toma por culo por algún y nivel de vez en cuando pero realmente la mecánica es muy simple y, y, y muy directa y estas, estas pequeñas fases pues realmente le dan un, un toquecillo más de variación pero tampoco es que sea la panacea de las variaciones en ese sentido, pero bueno, entonces, luego también hay que, hay que tener en cuenta que el juego hay que, hay que pasarlo con diferentes diferentes eh, logros y dependiendo cómo hagamos las cosas obtendremos un final bueno o obtendremos otro final, sabes que el juego también invita también a rejugarlo en ese sentido para descubrir un final u otro. Y bueno, vamos un poquito también con, con el apartado un apartado que a mí me ha parecido muy gracioso que es el apartado de los gráficos. Y gráficamente yo creo que es muy cachondo y es muy divertido. Yo creo que es todo un acierto, sobre todo la estética que tiene salida del cómic directamente. Es que incluso si te acercas a la pantalla puedes ver que tiene este filtro como si fuera una página de cómic todo el tiempo el juego. Y yo creo que es muy, 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 muy gracioso. O incluso los menús. Tú das al menú de pausa y todas las opciones están puestas como si fueran diferentes, diferentes viñetas de una página de cómic. O cuando golpeamos a algún enemigo no dejan de salir unos matopellas muy coloridas por toda la pantalla. Y, no sé, incluso el diseño de los personajes no es realista en ese sentido. Todo está, está muy carica, caricaturizado dentro de la normalidad. Los personajes tampoco son personajes SSD en ese sentido. Son personajes muy, muy de caricatura, pero sobre todo porque, por ejemplo, a Juliet están muy resaltado tanto los pechos como el culo. Y es una, marav una maravilla verlo. No sé si cómo, qué os ha parecido a vosotros este apartado del
3: juego. Eh, gráficamente, los modelos de personajes super, super currados, sobre todo en las cinemáticas, se ven, se ven bastante, bastante brutales. Y bueno, escenario un poquillo ya más simplón y modelos de zombies también un poquillo más simplones. ¿eh? Pero lo que tú dices, la estética cómic, brutal. Sobre todo las páginas que salen con la presentación de los personajes, las frases de lo que les gustan y cosas de estas, son la puta hostia.
4: Claro, incluso tiene detalles que, que ocurren como ocurría como en Shadow of the Damned, en las pantallas de carga. A lo mejor vemos que una pantalla, en Shadow of the Damned, salía... García andando en un dibujo de plano de en 2D en la, en la pantalla, pues aquí hay algunos momentos en el que sale Juliet eh, yendo en la bicicleta o Juliet dando vueltas porque ha habido una explosión, etcétera, etcétera ¿sabes? que también yo creo que son pequeños detalles muy dram, de que son marca de esos 51 en ese sentido y que quedan muy graciosos y yo creo que no crean ningún contraste negativo dentro de lo que es toda la estética general del juego pero yo creo que tampoco tiene eh, gráficamente es lo más potente que nos podamos encontrar pero es que yo creo que la clave está en que tampoco lo pretende
3: ahí está ahí está sobre todo en A ver,
4: eso. porque si sí, bien es cierto que los escenarios en algún momento son repetitivos y ciertamente sosos pero también destaca por ejemplo el diseño de los personajes los zombies son masillas realmente nos vamos encontrando continuamente los mismos tipos de zombies caracterizados de diferentes maneras y realmente nos encontramos tres, cuatro, cinco clases de zombies pero también hay que decirlo qué juego de día de hoy no tiene masillas de continuo. Ahí está, pero bueno
3: el, el momento por ejemplo de los jefes finales ahí sí que lo veo logradísimo ahí sí que veo un momento muy, 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 muy muy currados
4: Y luego también destacan pues, sobre todo los diseños de los personajes principales, el diseño de Nick sobre todo, que yo creo que está muy bien diseñado y también lo que son los bosses finales, que son todo, cada uno totalmente diferente de anterior y yo creo que tienen un estilo, un estilo y, y artísticamente están muy bien definidos y son una gozada y es una pasada verles porque tienen un diseño realmente fantástico
3: Y sobre todo locura, mucha dosis de locura
4: Mucha dosis de locura, es que eh, el partir a uno por la mitad y que te diga ¿Qué te crees que me has hecho daño? Y que le partes de otro cacho y dice ¿Qué te crees que me has hecho daño? Y ya le partes de mil maneras y dice, coño, pues ya me vas haciendo algo de daño ¿Sabes? Pues ese tipo de cosillas, tío, pues a mí me, me parecen muy graciosas Muy graciosas porque en ciertos momentos sí el juego se resiente un poquito Porque sí me he encontrado con alguna ralentización en algunos momentos sobre todo algunos momentos de locura en el que nos encontramos a un montón de zombies que nos están rodeando y un pastel enorme que tenemos detrás que está a punto de estallar. Pues sí, ha habido sí. un momento de ralentización, pero tampoco muy exagerado. ¿sabes? Y yo creo que eso es muy, muy interesante y que no molesta, porque realmente el, el juego no, 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 no intenta y no pretende ser el mejor de los juegos gráficamente, realmente. Como sí que es puntero y que yo creo que es lo mejor del juego, siguiente apartado que es el de la música y yo creo que es innegable que la música del juego realmente es el apartado si no es el más interesante, es de los más interesantes del juego y no sé qué os ha parecido a vosotros en este sentido
3: Hay mucha música licenciada pero aparte el trabajo de, de Yamaoka, de Akira Yamaoka ya sabemos que es el, el director creativo de, bueno, de Grasshopper en este aspecto eh, es muy bueno y hay músicas de, con algunos momentos, a mí me encantó una pieza que es tipo rock con toques celtas que, que me volvía loco tío sí, <risa> es que del me encantaba vikingo, ¿no? sí bueno, eh, es que también pasa durante las fases, hay un, otra que tiene así toques celtas que es la puta hostia y la verdad que curradísimo
5: yo la verdad es que me quedo con el con el trío de de Dragon Force eh, Children of Bodom y, y Ark Enemy, esos tres temas para mí son, son la puta hostia y de hecho sabía que el de Dragon Force sería para la zona final y efectivamente, o sea ya cuando me encontré con todo el Sarao final y sonando el tema de Heroes of Our Time dije bajote.
2: Yo es que la verdad hay tanta, tanta variedad de música, tanto de Akira Yamaoka como de, de grupos así retro que de es que, Retro, retro... Bueno, retro, retro, coño. Tiene el Lollipop de, de Ya no
5: pero hay cosas de hace 20 años y cosas de hace 3 sí, años. Sí, bueno, o sea, no...
2: por eso digo, una, una mezcla. Luego llegué a una fase, tío, que enseñé, que sonaba una así rockera fuerte, que seguro que es alguna de estas que estás diciendo, que es que me pareció que no pegaba en el juego, pero pero nada. Pero bueno. Sí,
4: bueno, eh, Juan, Juan tiene toda la razón, realmente hay algún grupo por ahí de hace unos cuantos años, pero también hay mucho actual, aunque todo se intenta intentan tener también un poquito, una estética un poquito tirando hacia lo ochentero en ese sentido, pero hay de, hay de todo hay de todo un poco, incluso si queréis ver la lista, casi la lista completa de, de, de temas que salen en el juego podéis, os remito a que, a que leéis el artículo el análisis que se hizo del juego en pulpofrito.com y ahí lo creo que está la, la lista entera de de todos mm -hmm. los de todas las canciones que, que salen en el juego. Y bien está decir que está el señor Akira Yamaoka Detrás de, de la música Pero también está el señor Jimmy Uriel Urín, Que también yo creo que, que, es, que es muy importante También en este sentido Que, que, el, que Akira Yamaoka Ya participó también con, con, este, con este músico Y luego pues también Aparte de hablar de la música Pero también del doblaje que al inglés me parece que es, que es genial Y muy creíble Y dentro de, la, de lo que es la estética, de la, de la estética del juego ya hubiera, ya hubiera sido la hostia Que hubiera sido doblado al castellano pues también te digo una cosa claro, que me da, me da yo, mucho miedo.
2: Sí, 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 pero el problema, el problema
0: de, de este... A mí me,
4: pasa, me, ha pas, me está pasando,
0: yo estoy jugando ahora, lo tengo a medias, y me está pasando como me pasa algunas veces cuando juegas un sandbox, ¿no? Que cuando tú vas conduciendo lo que sea, eh, te van hablando y, y no puedes estar atento a los subtítulos y todo eso. Y a, y a mí me, me, con este juego me pasa. De, muchas veces te pierdes chistes porque tú estás ahí repartiendo hostias y te están
2: diciendo paridas por ahí y
0: no, no, no te dan tiempo de leerlas.
2: que va, Y es, es eso es lo malo, que, que hay chistes que son bastante bastante divertidos, que es que directamente lo, te lo pierdes. Pero es que el doblaje que tiene, por ejemplo, Juliet, eh, se han hecho tres doblajes para el personaje, eh, dos uno para la versión 360 japonesa, otro para la versión Play 3 japonesa, y otro digamos para, para Occidente para las dos versiones y la verdad habiendo escuchado los tres doblajes yo me quedo con el con el que nos ha llegado a nosotros
4: sí porque en ese sentido ya digo a mí me parece un, un doblaje al inglés que es genial y yo creo que es correcto y que al castellano yo entiendo perfectamente lo que dices en Ceros, en, en ese sentido pero me, porque yo también me lo he perdido yo tuve yo estaba jugando a veces estaba jugando y tenía alguien al lado que iba leyendo las cosas y veía que se estaba descojonando. Y yo digo, no sé de qué te estás descojonando realmente. Hay comentarios hasta que me iban diciendo, ves que ha dicho no sé qué, de que va a mandar su culo por, a, por Amazon. ¿Sabes? O, o movidas así del juego, claro. Sí, sí, hay que muchas paridas sí, de eh. ese tipo. Que, que es una pena, pero también digo que yo prefiero perderme eso en ese sentido a tener un doblaje al español malo. que realmente me da miedo que haberme encontrado este juego, doblado al castellano con una voz de una chica totalmente insulso y que estuviera fuera del juego como nos encontramos el 80% de las veces en ese sentido pero claro ya hubiera sido redondo tío haberse encontrado con una buena actriz de doblaje que hubiera trabajado bien el juego y haberlo tenido doblado al castellano pero teniéndolo en inglés hay que decir que es un está en, tiene un doblaje muy 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 bueno y que pega muy bien y e empasta muy bien con el personaje tanto con las fra facciones eh, con las facciones cuando mueve la boca tanto cuando estamos en gameplay a mí me ha gustado mucho. Yo creo que es, que es muy, muy 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 correcto. Y bueno, yo creo que musicalmente, para mi gusto, tanto el doblaje como la música del entorno, como la música de los jefes finales, como ese maravilloso de Arora Life, me parece el apartado del juego más notable y que me parece que tiene el mayor reconocimiento. Y no sé a vosotros qué os ha parecido en sentido, en cómputo general, de los tres de los apartados que se puede dividir el juego, la música que os ha parecido.
2: Bueno, la, la música dentro de KB, cabe, como he dicho, aparte de, de que puedes hay un, eh, hay una opción en el menú que puedes seleccionarlas. Me parece son cinco canciones que quieres que suenen eh, durante tu partida.
4: Sí, incluso como hemos dicho antes, dentro de las tiendas tú puedes comprar los MP3, comprar las diferentes canciones y poderlas poner durante, durante el juego. Bueno, y ya yo creo que ya hemos hablado mucho del juego y ya. Eh, ya hemos eh, cortado toda la, la tela que se podía cortar Porque tampoco nos vamos a poner a spoilear De cada uno de los niveles Yo creo que vamos a ir un poquito con las conclusiones Pues mirad, yo sinceramente Yo, yo tengo que decir que el juego me ha parecido bárbaro Por el simple hecho de que yo hacía muchísimo tiempo Que no me lo pasaba también con, con un juego Hacía mucho tiempo que no salía de casa Y que estaba deseando llegar para echarme unas partidas Si viene a decir que llega algún momento Que, te, que me ha podido saturar el juego pero realmente luego eh, he, tenido, he seguido teniendo ganas de jugar y yo creo que cada día de hoy es lo que me hacía a mí falta para jugar porque llevo una temporada que estoy perdiendo un poquito de ilusión por, por los juegos realmente y con este juego me lo he pasado muy bien. Y yo creo que, que ahora la verdad es lo que me cuenta, el poder tener mi vida por ahí haciendo mi trabajo, mis cosas con mil cosas como tenemos todos y luego realmente que un juego nos haga olvidar de todo un poquito y sobre todo descojonarnos. Y yo ya, sinceramente, por el momento con la cosechadora A mí ya me la han vendido Porque a mí yo me lo pasé como un enano tío A ver, yo soy muy simple y a mí me gustó mucho Pero como he dicho durante todo el durante todo el, durante todo todo el análisis Es un juego que no se toma en serio a sí mismo Y yo creo que es la clave de Por la cual yo creo que es un muy buen juego Y muy recomendable a mi forma de ver
3: Yo más o menos coincido en casi todo contigo Sobre todo me encanta el humor negro que destila Y ese estilo a los No More Hablar que es un, el juego no pretende ser un bayoneta o un Ninja Gaiden 2 en sistema de combate es bastante más simple, es más parecido a un Final Fight que, o lo que hemos dicho, un Zombie Revenge un juego con tus combos más, más prefijados y un sistema de puntuación bastante curioso Lo que tiene muy bueno, que a mí me, me encanta, es que hay cantidad de golpes especiales para comprar en la tienda que le da mucha variedad y luego la cantidad de minijuegos y locuras que se les ocurre a grasshopper me encanta luego sobre todo los jefes finales que es un aspecto que lo han trabajado de puta madre y bueno se queda corto en que el sistema de lucha podría ser más complejo y de que es muy lineal pero creo que es un juego que es cortito lo puedes poner en un momento y pasarte una fase para hacer para hacer puntos que en ese aspecto lo veo super currado lo de volver a rejugarlo para hacer puntos y un juego que lo volveré a revisitar que en modo normal es bastante fácil y le habrá y creo que en el modo hard se, se disfruta más a mí maravilloso
5: bueno pues yo personalmente creo que el juego no veo ni que esté infravalorado ni sobrevalorado ¿Vale? o sea Para mí es un juego notable, no, no despunta en nada, bueno la banda sonora aparte, pero tampoco, también es cierto que no necesita despuntar en nada para, para divertir Y el sentido del humor que tiene, pues pese a ser eh, fácil y, y absurdo en algunos puntos, pues entretiene y divierte, que esa es la función También creo que Suda51 en concreto está bastante sobrevalorado, el tío este aún recuerdo cuando casi se pone a llorar pidiéndole a la gente que fuera a la firma de su Nomor Hero en plan, eh, que estoy aquí, estoy firmando, por favor, venid pero bueno, eh, yo creo que, o sea, decimos eh, las locuras de Suda, no sé qué, o sea, para locuras me pongo el Bishibashi y las tengo a puñados o sea, no, no necesito que me venga este tío a hacerme algo que puede hacer mucha gente pero bueno, ya volviendo al juego, pues sí, es un juego correcto, eh, muy divertido y ya está, lo que pasa que bueno eh, ya me jodió con el Shadows of the Dam, que fuera un, un juego de, de 4 o 5 horas y que luego no tuviera una rejugabilidad ni un multiplayer ni nada, y aquí pues realmente nos encontramos prácticamente lo mismo. Y quizá un poco para mi gusto, menos cuidado que Shadows of the Dam, se nota que no estaba Electronic Arts por detrás con el, con el presupuesto.
2: Bueno, yo el juego, a ver, a mí me ha gustado, eh, es cierto, al principio me pareció un poquito coñazo la primera pantalla, después un, un humor bastante absurdo y digamos que no es, hasta que no te encuentras con, con Nick, digamos que con este magnetismo que tiene el uno con el otro, que no, que no vas viendo los chistes, el humor que tiene. También el doblaje de Tara Strong como, como Juliet es una pasada, eh, you are already dead, o sea, tú ya estás muerto que suelta en honor a Kenshiro Hokuto no Ken, bestial, y es que para mí el juego, a ver, al final ha sido una, una gran maravilla. Y bueno,
0: y para cerrar, bueno, voy a comentar, yo todavía no lo tengo terminado, no, no he podido acabarlo a tiempo, y bueno, a mí el juego, lo que como comentaba Hazar, al principio parece un poquito, un poquito soso, ¿no? Cuando hasta que no compras todo, cuando empiezas a comprar tus combos y tus historias, es cuando el juego se empieza a animar y la verdad es que, que el juego está muy bien, es muy divertido lo que comentábamos es un, un Beaten Up de estilo clásico, podríamos decir y bueno, el que busque algo diferente, ese juego no, no, no es su juego vamos es, tienes que comprarlo sabiendo qué vas a buscar y, y ya está, es un juego de 6-7 horas dependiendo de tu habilidad y del nivel que lo juegues y bueno, yo destacaría también el, el, el entorno visual los, los menús y todo eso están muy, muy trabajados la música también está muy bien y bueno, yo creo que, que el juego está bastante bien. Le falta la rejugabilidad, pero bueno, la misma rejugabilidad que le faltaba a la mayoría de, de Beaten Apps. Y bueno, lo dicho, el juego quizá no sea para pagar 70 euros, pero bueno, a un precio ajustado y a la gente que le guste que le guste el estilo este de juego, yo creo que, que lo va a disfrutar y, y mucho. Y nada, vamos a por vamos a por el ending. Y llegamos ya al final del programa y
2: bueno, empezamos con las despedidas. Hazard, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, no ha ido mal un poquito aquí viciando, como, como ya sabéis, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bastante entretenido, como siempre, en buena compañía, eso lo queréis vosotros, pero bien,
0: ha ido bien. Muy bien, pues nada, hasta el mes que viene. Venga.
2: Doki, ¿qué
0: tal?
4: Pues aquí estoy que me ha, me, ha, me ha dolido un poquito escuchar algunas cosas de la demo de Resident Evil que es que yo no yo quiero hacerlo no quiero no quiero, quiero ponerme los tapones de los oídos que no quiero saber nada pero muy bien muy muy contento yo también estoy muy contento con el Lollipop Chainsaw y eso se ha visto también en el análisis y no sé muy bien y ya vamos por el octavo eh, El programa de estos normales de pull Podcast y a ver qué tal vamos sí muy bien muy bien, muy bien. Y ahora déjame que me despida de,
0: de Rubaku,
1: Rub qué pasa no sé
0: estás muy callado hoy, eh
1: ya, tío, estoy deprimido. ¿Estás deprimido? Porque, sí, porque es un robo que no metan el Peace Walker en la, en la edición de la pesadita Es una puta mierda. Vale. Que no me lo metan. Más, eh? eh, pero... enter, ya sabes cómo son. Sí, sí, no, y me da igual porque no tengo Pese pero no he podido trolear. Vale. <ríe> <Sí. risa> ¿Y de qué sí, te iba
0: a decir? Sí. ¿Qué tal Spider-Man? Que tú lo has visto
1: antes que nadie en la premia. Eh, y... bueno, para cuando... para Cuando bueno, habrá visto, la gente ya lo habrá visto, pero bueno. Ya lo habrá visto todo y habréis visto ese momento patriótico con las grúas. Que vais a decir, pero ¿por qué? ¿Qué pinta esto aquí? Pero nada, por lo demás muy bien. No voy a destripar que luego me echa bronca. No, no,
5: bueno, sí, no. pero siempre <risa> ha estado ese momento patriótico
1: en la serie sí. de Spider-Man. Sí, ya, pero el del metro en Spider-Man 2 estuvo más o menos y tal. Y bueno, vomitabas ahí a media. Pero es que en este ya verás, o sea, tengo, no, no, me gustó, <risa> pues no
0: me gustó nada. Pues nada, tío. Así ah, pues sí, para bueno. el mes que viene estás más anima, hombre.
1: Sí, hombre, sí, sí, para seguro, sí. Bueno, sí. No. Venga. Hombre, Hasta luego. Chao. La Pues nada, pues ya se ha acabado otra vez. Ya,
5: a ver, eh, ahora toca retro. Con sí, otro al que hay ganitas de darle. Y nada, lástima que este mes quizás ha sido un poco sosillo. Bueno, eh, ahora que tiene el verano. Exacto, y supongo que ya hasta la Tokyo Game Show Pues no, no tendremos nada realmente interesante
0: Supongo que sí, veremos a ver
5: Pues nada, Emil eh, e Pues nada, como
3: bien ha dicho Juana, Un mes un poco socillo y encima Sega nos jode más y, y retrasa el Anarchy Rey.
0: Lo iba a decir o sea, pero digo, se lo voy a dejar que lo diga él
3: Sí, para que rabie yo ahí como, como un viejuno y entre eso y no saca, y sacar digitalmente el Virtua Fighter V Final Showdown, se, se me está cubriendo de gloria. Y mira que me gustan vale. los juegos, pero la madre coño, que coño, los parió.
7: Coño,
3: a ver sí, si coño. empiezan a tener un poco de, de seriedad y hacer las cosas como se deben hacer. Y es una lástima porque Sega ha sacado muy buenos juegos y el Binary Domain no ha tenido el éxito que merecía. Y mira, bueno. no lo suelto. Y nada, un placer haber compartido con, con un nuevo miembro, con, con su curioso punto de vista sobre el mundillo.
0: Vale. Bueno, pues vamos, vamos a despedirle, vamos a ver qué, qué le ha parecido, qué tal la, la, la primera vez, si le ha dolido o no le ha dolido, qué tal, yo creo que se lo hemos hecho con cariño y no creo que le haya dolido mucho, ¿no, Cato? ¿Qué tal?
6: No, no, además venía preparado con la vaselina y tal, así que la cosa ha ido bien, ha ido bien, ha ido suave. Evil me ha, dado, me ha dado pie para hablar un par de cosillas, con vosotros también. Yo creo que, bueno, aunque yo soy un poquito novato en esto, creo que voy a repetir. Voy a repetir claro, el si,
5: si no salga al sí. culo no es divertido. <risa> 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 en
6: eso tienes tu experiencia, te haré caso. <risa>
5: no, <nada. risa>
0: ya sabes, esta es tu casa, ya he visto que aquí te tratan con cariño, sobre todo con Takokun. Y cuando quieras ya sabes, ya sabes que tienes las puertas abiertas.
6: <risa> Muchas gracias, volveremos.
1: Pues
0: nada, señores, señoras, hasta aquí un, el programa y vamos a ir desfilando que ya, que ya son, ya no son horitas. Un saludo a todos.